שלום, tell me why I don't like Mondays. אבל אני אוהב את ימי שני, כי יש לנו את לוינטל בכל יום שני, הפודקאסט שלנו, שאני מקווה שאתם נכנסים כבר לקצב. אני גאה להציג את האורח שלי, גל קרפל. שלום, שלום. שלום, גל. גל שעובד איתי בערוץ 1, מפרשן ליגה ספרדית. ואת מי אתה אוהד, גל? מה, יש כל מיני, אתה יודע, שאריות ילדות כאלה, הקבוצה שלי זה מכבי חיפה. אוקיי, יפה, מכבי חיפה. אני מסכם את זה ככה. זה עוד קבוצה אירופאית מפוארת. אולי במהלך השעה נחסוך עוד כמה. בכל מקרה, אנחנו כאן עם הסיכום של מחזור סוף השבוע בליגות האירופיות, ואנחנו נעשה כרגיל שעה של כיף חיים. ונתחיל עם פינת הסאלית המחזור, כן. שזה בעצם הלוקח אייטם אחד, שבוע שעבר זה היה סינישה מיכיילוביץ' שנלחם בסרטן ובא לעמוד על הקווים, הוא עשה את זה גם השבוע הזה, ואני עוד פעם נשארתי באיטליה, כן. הסאלית המחזור, הלכתי על משחק העונה בין יובנטוס לנפולי. איפה הימים שבאיטליה היית רואה במשחק עונה שני איומים לשער, שניים וחצי מצבים אולי בתשעים דקות. הלו, זו מולדתא קטנאצ'ו, כאילו, זה, זה יובה נפולי, וזה נראה כמו קלאסיקו בכלל. כן. זה לא רק היה 4-3, זה היה 4-3 עם כל הטוב שבעולם, עם צ'וקי לוסאנו, שעולה וכובש, עם קריסטיאנו רונלדו, עם דנילו, ש-29 שניות מהספסל נותן גול, עם דוגלס קוסטה, שהצטיין, ועם קוסטס מנולס, הרבה קוסטות. תשמע, אתה אומר... אבל, אבל האם בא לי לחרבן לקבוצה שלי ולכל הדרום את המשחק? בטח, כולי כן. בא לי. 27 איומים היו במשחק הזה, 14 למסגרת, שני משקופים, קצב אדיר, ובאמת עלילה, עלילה מדהימה, יובה שמובילה 3-0, תוך רבע שעה נפולי משווה בדקה ה-81 ל-3-3, ואז בתוספת הזמן, אתה יודע, ראינו את האומללות. בכבודה ובעצמה עם השער העצמי של קוליבאלי. זהו, תראה, אני אמרתי לך, זה סוג של קלאסיקו. אני לא כל כך מקבל, זאת אומרת, אולי, אתה יודע, אתה שואף שנפולי תהיה קלאסיקואית, אבל זה לא. זאת אומרת, אני לא חושב שזה קורה בקלאסיקו, דברים עד כדי ככה זויים. אתה מבין מה אני אומר? כי אם קוליבאלי היה בריאל מדריד, הוא כבר היה על המטוס עכשיו. נכון. זה לא קלאסיקו. אבל תשים לב לזה. משחק העונה באיטליה מרמז משהו על הכדורגל האיטלקי בין זמננו, היה 33 שערים במחזור הראשון, זאת אומרת מעל שלושה למשחק, 32 שערים במחזור השני, כמות דומה, אנחנו על ממוצע גבוה, זה עוד ירד משמעותית, אבל צריך להגיד שזה לא מקרי, כי הכדורגל האיטלקי היום הוא התקפי יותר משהוא היה אי פעם, יש לך מאמנים כמו מאוריצו סארי, המאמנים האופנתיים עכשיו, הבולטים, אנצ'לוטי שמשחק כדורגל חיובי. אנדריה צולי וכמובן גספריני, אנדריה צולי אנחנו נדבר עליו בהמשך, מאמן של גנואה וג'אמפרו גספריני מאטלנטה, אז פתאום הגישה החיובית במולדתא קטנאצ'ו עושה לנו כיף. כן. ואתה יודע, זה כדורגל התקפי, יצירתי, קצבי, זה לא קטנאצ'ו, זו מתנאצ'ו. יפה. תשמע, אני לא יודע, אני חושב שלאיטליה היו את התנאים. לחזור, וזה קרה במידה מסוימת, איטליה חזרה לאופנה, חזרה לאופנות הכדורגל, מאמנים איטלקים, השיטות, כוכבים גדולים, רונלדו, אבל האיטלקים, כמו כל ההיסטוריה האיטלקית, <laughs> מצליחים להרוס לעצמם <laughs> איכשהו. אם זה בחוסר מחויבות לפעמים של שחקנים במשחקים מסוימים, משחקים של הקטנות וגם לפעמים של הגדולות, לא כל האיצטדיונים עדיין זה זה. נכון. יש משהו באיטליה שזה פוטנציאל לא ממומש, וכמובן עניינים של גזענות ואלימות נכון. ודברים. נכון. ואנחנו נגיע לזה בהמשך למה שקרה עם, קוליבל, עם לוקקו, סליחה, כן. בקליארי. 
וכשאתה מדבר על זה, אני, אני חושב שמבחינת מוצר, mm-hmm. הפרמייר ליג והליגה הגרמנית, הבונדס ליגה, זה שני הדברים שהכי כיף לעין שלי ולאוזן שלי לחוות אותם, בגלל האיצטדיונים, בגלל mm-hmm. אופן השידור, זווית הצילום, אתה יודע, באיטליה, בגלל גם תפיסות של טקטיות, המצלמה בפעמים רחוקה מהמגרש, כדי שתראה איך הקווים מסודרים, זאת אומרת, טקטית, שתראה את זה. באנגליה, כמובן, הזווית צילום הרבה יותר קרובה. קלוזאפ על השפיץ של הנעל. כן, על צ'יצ'ריטו, יכולת לראות את האפון הקטן ממש, עובר לסביליה. מצטעני המחזור שלנו קרפל, אז אני רוצה שתתחיל אתה. רגע, אני רוצה להגיד משהו קטן על מה שאמרת קודם, בכל זאת. אני חושב שזה טעם נרכש ליגות. זאת אומרת, כן, יש לנו, תמיד יש לנו את הנטייה לחשוב, לי פעם הייתה את הנטייה הזאת, שהליגה האנגלית הרבה יותר טובה, אתה יודע, מכיר את המשפטים, מקום אחרון אז אתה מתחיל לראות ומתחיל להיכנס לזה. כבר ארבע שנים פרשן בליגה ספרדית, ותשמע, זה תענוג, אני נהנה ממנה יותר, היום אני נהנה ממנה יותר מאנגלית. פשוט כי אתה כבר מחובר, אתה מחובר רגשית, אתה מבין את העומק של הדבר. כדורגל נהדר. דיברתי על מחויבות של שחקנים, המחויבות של השחקנים בספרד מאוד גבוהה, כדורגל מאוד אינטנסיבי, טקטי. קצת שונה ממה מה, מה שחשבתי על הכדורגל. בדיוק, בספרד... הרבה יותר אירופאי ממה שחשבתי. בספרד, אתה יודע, יש מגמה מדאיגה, אני חושב, שזה הסימאוניזציה, ההשפעה של סימאונה, כן. ועוד דברים, גם המונדיאל האחרון, אבל אתה רואה כדורגל יותר הגנתי, פחות איומים, וזה דווקא ספרד מזוהה עם הכדורגל הטכני, עם כל השחקנים הקוסמים האלה, ו, וכן יש משחקים נהדרים, ואתה יודע, משחקים אצל ויה ריאל זה תמיד חגיגה, ועוד קבוצות כמובן. אבל יש יותר ויותר קבוצות, יש יותר ויותר, כן, אבל יש יותר ויותר קבוצות כמו חטאפה, כמו אלווס, קבוצות שהאוריינטציה שלהם זה לשבת מאחורה, לא לקבל גול, ולנסות לעקוץ, ואתה יודע, זה בסופו של דבר קשה לסחוב אם זה 90 דקות, גם אתלטיקו. אני מבין מה אתה אומר, למרות שאני נהנה, אני נהנה לראות את הקבוצות האלה, אני חושב שהקרבות הטקטיים הם מרתקים, אני חושב שיש מאמנים מאוד טובים, צעירים בספרד. ברמה אין ספק שספרד ואנגליה הם בליגה משלהם ואחרי זה הליגות האחרות וזה... כן, אבל גרמניה זה דוגמה קלאסית להנאה הוליוודית כזאת, הכל נראה טוב, הכל כמו שצריך, הפי אנד תמיד. לגמרי, אפצי הוליווד. ואגב, יש יותר ויותר אמריקאים בליגה הגרמנית, שג'וש סרג'נט בן 19 ממיסורי, כובש לוורדר ברמן, שער וירטואוזי, הג'ינג'י הזה. עכשיו... זה דוגמא אחת, כן? אז בוא ניגש למצטייני המחזור, הפינה שלנו, במי בחרת? טימו ורנר? טימו ורנר. שבוע שעבר דיברתם עליו, ונהניתי. זה מותר לך, זה בסדר. נהניתי לשמוע, ותראה, השחקן הזה, הילד הזה, הבקיע שלושער נגד בן של גלדבך, שלושער מדהים, שלושער ראשון שלו אי פעם בבונדסליגה, רגע אחרי שחתם על הארכת חוזה ל-2023, שחקן כל כך מוכשר, יכול ללכת לכל כך הרבה מקומות. נשאר עם הקוסקוס שלי, אבל לא שהוא גדל שם, כן, הוא משטוטגר בכלל, אבל נשאר בגרמניה, טוב, נראה כמה שנים זה באמת יחזיק, האם הוא יחזיק באמת עד 2023, אבל בינתיים התלהבות סביבו היא מטורפת, הוא סוחב את המועדון הזה לדרגה של אנחנו רוצים לקחת לביין מינכן את האליפות, ואני חושב שזה רומנטי, זה נפלא, כיף לראות, הגולים עצמם היו פנטסטיים, מלהיבים בטירוף, פינישר אדיר. כן, וכשאתה אומר... אתה יודע, צריך להזכיר לגבי ורנר, הוא, אנחנו לא יודעים איך הוא יראה אם הוא יעבור לקבוצה גדולה, אבל ארבי לייפסיג, קבוצה עם שחקנים נפלאים. כן. וורנר הוא הכוכב, אבל לידו יש את סביצר ופורסברג ושני הקלוסטרמן והאלסטנברג, שני הקיצוניים, ומאמן בן 32, יוליאן נגלסמן, ש... 
בגללו הוא גם רוצה להישאר במועדון לפחות שנתיים קרובות, להתקדם, הוא מאמין שהוא יכול לשפר אותו. הכוח פריצה שלו מדהים עם הכדור, אם אתה לא עושה עליו עבירה שם, הוא ראית איך הוא טס כן. על פני הבלמים. השלושר הזה, אתה יודע, זה באצטדיון לוקל, במנשן גלדבך, שהיא קבוצה מאוד ביתית, עם מאזן בית מהטובים, ומעניין שלאפציג איכשהו תמיד מנצחת שם בארבע שנים האחרונות. ורנר בן 23 וחצי, הוא באמת מנהיג בשפיץ. יש לו כבר, יש 61 שערים היו לו בשלוש העונות הקודמות, תחרותיים במדי לייפציג, זאת אומרת יותר 20 בעונה. Okay. חצי גול למשחק אונל הזהב בגביע קונפדרציות 2017, הוא השחקן הכי צעיר שהגיע ל-100 ו-150 הופעות בבונדסליגה, אם כי את השיא הזה ייקחו לו בקרוב. ואני מזכיר לך אבל לגבי ורנר, מה שהרוב האנשים זוכרים, וזה את המשחק בבשיקטש, mm-hmm. שהוחלף בגלל שהוא לא התמודד עם הרעש. אתה יודע, זה משהו שמדאיג, הדאיג אנשים מנטלית, והעונה הזו ללייפציג, אני מזכיר לך, בית עם ליאון, בית שהיא צריכה לעלות ממנו, יש הזדמנות גם עבור ורנר להשיג גאולה. מצטיין שלי שאני רוצה להזכיר, קודם כל, לא חסרים, אני אקח אחד מאנגליה, קונה גוורו. יש לי גם את פרמינו, אבל פרמינו, אתה יודע מה, נדבר על שניהם. אוקיי. בסדר, קונה גוורו, שישה שערים, אין לך שערים כרגע בארבעה מחזורים, שער כל 45 דקות. החלוץ הזה שמקדים את פוקי ואת סטרלינג ברשימת הכובשים, והוא רק שלושה משחקים היה בהרכב, זאת אומרת, הבחור נותן תוצרת, והוא עושה את זה בלי הרבה לחדרר, הוא מאוד יעיל. מוצא את השאר, אתמול אגב היה לו לא רק צמד ובישול ב-4-0 של מנצ'סטר סיטי על ברייטון, אלא אה, שער אדיר, מסובב את הכדור חוץ הרחבה, הגוורו, אה, המספרים שלו באמת מטורפים, 402 שערים בקריירה, כולל נבחרת ארגנטינה יש לו, מתוך 402, 236 הם בסיטי. זהו, תראה, קונה גוורו... בדרך הבטוחה להיות השחקן אולי הכי underrated, אולי בתולדות הפרמייר ליג. לא מדברים עליו כמעט, גם בסיטי אגב, הוא underrated בעיניי, <laughs> לא תמיד הוא פותח פתאום. יש תמיד תחושה שמנסים להחליף אותו, בדיוק, זה, זה לא תחושה. לא, מנסים, זה לא תחושה, כן, כן. זאת אומרת, אם אתה משחק נגדו והוא לא משחק, אתה אומר איזה יופי, איזה כיף שכולו משחק <laughs> רק שלא ייכנס. אתה יודע, שחקן ענק, הביא כמה אליפויות לסיטי, קבע שער היסטורי, 4-3. בקריסטל בול בצד השני. תשמע, הוא עשה דברים מדהימים, והוא באמת אחד השחקנים הכי גדולים בתולדות הפרמייר ליג. ובתולדות סיטי, כמובן, הכובש המצטיין שלה. אבל אחד הגדולים, אני מתכוון אחד משלושה, ארבעה. כן. זאת אומרת, הוא בטופ של הטופ של הטופ, ובשום שלב בקריירה הוא לא קיבל הכרה ככזה. אולי בשנים הראשונות בסיטי נורא התלהבו ממנו. הוא כאילו לוקחים אותו כמובן זה, האישה ש... לוקחים אותו כמובן מאליו, זה זה. לגמרי, וכשאתה מדבר על זה, אז אני רוצה, על הגוורו עוד שני דברים. אחד זה שהוא עוד כמה שערים, חמישה, שישה שערים, הוא עובר את תיארי אנרי והופך למלך השערים הזר בכל הזמנים בפרמייר ליג. גם את למפרד הוא יעבור, ואז הוא יהיה כבר מקום רביעי בכלל. אלן שירר... הזכרת את למפרד וזה עשה לי קצת תחושות לא נעימות. בכל מקרה, אלן שירר, שהוא מלך השערים, השיאן של הפרמייר ליג, עם 260. מדהים שזה מחזיק. מחזיק, הגוורו עם 90 פחות. מי שישבור את זה, זה ארי קיין אולי, שכבר מגיע לחצי מהכמות של שיר בגיל 26. אבל... באיתיחד למשל, לאגוורו יש 99 שערים, האיש הזה הוא מכונת שערים, ושוב ו- נזכיר, פפ וורדולה מגיע לסיטי, דבר ראשון הוא קונה את גבריאל ז'זוס 27 מיליון פאנד, הוא אומר לאגוורו, לפ- ל- 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 לך תחפש קבוצה, אני לא בונה עליך, אגוורו נשאר, נלחם, 
והופך, אתה יודע, לאהובו גם במובן מסוים, אבל תמיד יש שם את המתח הזה, וגם ראינו בשתיים... לא ברור, לא ברור למה. בשתיים שתיים מול טוטנאם, שהוא הוחלף, הכניס את ג'יזוס במקום הגוירו גור, התעצבן, והיה שם איזה... תשמע, האם זה טקטיקה גאונית? האם מישהו, איזה פסיכולוג, אומר, הוא צריך להיות לא בטוח במקום שלו, הוא כל עוד מזלזלים בו, הוא מביא את יכולת השיא? אני לא יודע, אולי, כן זה גאוני, כי זה עובד, אבל זה מוזר מאוד. כן, לגמרי, ואתה יודע, בפברואר האחרון פפ אמר לא תמיד ראינו עין בעין, זאת אומרת, יש שם באמת יכולת לנהל את העניין הזה, ברור שהם לא אוהבים גדולים, פפ וקון, אבל השניים האלה יודעים בשביל הקבוצה להפיק את המיטב. על רוברטו פרמינו, אתה יודע מה, אני אדבר אחר כך שנרחיב על הפרמייר ליג, אני אלך על דומניקו בררדי, שכבש לו שער, זה המצטיין האחרון שלי. דומניקו המכונה מימו, אתה יודע, יש שם דומניקו זה מימו באיטליה הרבה פעמים, אז הוא כובש לו שער, ססוולו מנצחת ביום ראשון בערב, 4-1 את סמדוריה, ומה שמעניין, מי מאמן את סמדוריה? הוא זביו די פרנצ'סקו, mm-hmm. שהיה מאמן של רומא, אבל okay. הוא באמת היה מאמן שעשה את ססוולו, שהעלה אותה ליגות, שהביא אותה עד אירופה, והוא זה שגידל את דומניקו ברארדי, דומניקו ברארדי, עונה שעברה היו לו שמונה שערים. ולא יותר, אפילו צמד לא היה לו, זאת אומרת הוא כבש בבודדות, גם עונה לפני זה בבודדות, וגם עונה לפני זה, שלוש עונות אחרונות לא היה לו אפילו צמד, עד השלושר הזה אתמול במחזור השני, והשלושר האחרון שלו היה במאי 2015, זאת אומרת בסיום עונת 2014-2015, ניצחון על מילאן, וכן, בררדי שכובש את השלושר הזה מול סמדוריה, אגב מול סמדוריה שהיא היריבה הראשונה שמולה הוא כבש שלושר בסריה, בנובמבר 2013, כמעט שש שנים. וזה שלושה חמישי שלו בסריה, בסך הכל חמישים ושמונה שערים בליגה הבחירה, האיטלקית הבחירה לשחקן הזה, דומניקו ברארדי, ודי פרנצ'סקו, יש לו קטע, כי זה לא רק שהוא גידר אותו, הוא ברומא רצה אותו מאוד, ומונצ'י לא הסכים, אז הוא, הוא גם מתוסכל מזה, הוא אומר, אני לא יודע מה הוא עושה עדיין בססוולו בסוף המשחק, בעצבים. אני כבר רציתי להחתים אותו בעבר, אבל מי שעבד איתי לא האמין באיכות שלו, וחוץ מלסנן קיבינימט. הוא לא הוסיף, אבל דומניקו ברדי הוא שחקן מדרום איטליה, מאזור רג'ו קלבריה, הוא סגן הקפטן, בעבר הוציאו עליו 40 מיליון יורו, גם בקיץ הנוכחי, נפולי ופיורנטינה למשל התעניינו בו. ספק אם זה יקרה, כי תראה, המספרים שלו ירדו בעונות האחרונות, הוא יליד 94, זאת אומרת הוא כבר לא נחשב לשחקן צעיר. צריך להזכיר, הוא היה מושעה במחזור הראשון, זאת אומרת השלושר הזה במשחק הראשון שלו. שאלה גדולה, אם זה יקרה, כי המניות שלו כרגע, הן לא גבוהות כמו שהן היו, היו לו עונות של 15-16 שערים, בשתי העונות הראשונות בסריה, ואז דיברו שיגיע ליובה, קצת פספס את הרכבת, כן, צריך להגיד, היה לו תקופות פחות טובות גם, לא רק... 25? לא רק באשמתו. לא, לא, יכול לעשות עוד מעבר, תראה... אם הוא סיים, אז מה נגיד על עצמנו? בואו לא נשכח איך שסטפנו סנסי, שעשו לו עונה שעברה, נראה תחת קונטה, וגורם לך להאמין, שתיקח את ברדי, תשים אותו בקבוצה, כן, היא גדולה יותר, הוא יצליח. עכשיו, מי המאכזב שלך? כן, לפני זה אני אגיד, מי מתעסק זה מימו. אחר כך, טוב, תשמע, יש מאכזב אחד במחזור הזה, כי אני חושב שיש רגעים שהם בלתי נשכחים. אם אני לא טועה, מיכאלוביץ' פעם נתן גול עצמי מחצי מגרש, אני צודק? כן, כן. נכון? כן. אז, אז יש רגעים כאלה, אז הרגע של המיכאלוביץ' זה קוליבאלי. כן. תשמע, דקה אחרונה, אחרי אחד הקאמבקים הגדולים בתולדות, התרגשות אדירה, וזה לא הקלאסיקו פה, הוא פשוט בועט לשער שלו. 
ולא היה עליו לחץ, לא, וואו, אתה יודע, כלום, לא היה סיבה. כלום, כלום, זה מהמהלכים האלה שאתה רואה, לרגע עוברת לך מחשבה, האם מישהו מכר את זה למישהו ועשה הרבה כסף, ואז אתה אומר, לא, כי אי אפשר לתכנן ברך שנותנת כדור לחיבור, ופשוט נשארנו עמומים. כן, תראה מה זה כדורגל, וואו. אנחנו מדברים על שחקן ההגנה המצטיין באיטליה בעונה שעברה, וקולובלי הזה שהוא הנכס, שחקן אדיר, הוא הנכס של נפולי שלא רק שהוא מספר אחד, אף אחד לא מתקרב אליו בשווי, הוא הגיבור של נפולי שהצילה אין ספור משחקים, הוא השחקן שניצח לפני 14 חודשים בסך הכל את, אורינו, את יובנטוס בטורינו במשחק העונה, זה היה באפריל 2018 עם השער הדרמטי המאוחר שלו, ותראה הוא פותח את העונה הזו זוועה. שבעה שערים נפולי סופגת, ארבעה, זאת אומרת חוץ מעצמי הזה, היו עוד שלושה שנכבשו ממש עליו, באחריותו האישית, נכון, שניים בפיורנטינה, עוד... שני מחזורים בעיניי שאומרים נפולי לא קבוצה לאליפות, זאת אומרת, זה נחמד לנצח 4-3 ואז להפסיד 4-3, עכשיו הביאו את יורנטה? זה כדי לנצח 4-3 פעמים, כי הוא השחקן שנותן לך דקה 95. כן, וזה מעניין, כי הגנתית הרי הגיע קוסטס מנולס. דיברו על זה שאתה יודע, שפתאום לרומא יש, לרומא, לנפולי יש שני בלמים אדירים, אבל מה העניין, בלמים, ובכלל כדורגל, וזו סוגיה מקצועית שאתה יודע, רציתי לגעת בה בהמשך, אבל אני כבר, אם אנחנו זורמים, אני אתייחס לזה עכשיו בקצרה. יותר חשוב מ... אתה יודע, להביא שני שחקנים מעולים, אתה צריך את התיאום ביניהם, אתה צריך את ההרמוניה, זה הכדורגל. כשראול אלביול, שהוא בלם יותר אפור, אף אחד לא יגיד שהוא בלם מהטובים בעולם, אבל הוא שיחק ליד קוליבאלי, אז הוא עומד מאחור כבלם, קורא את המשחק, מחפה כשצריך. אבל ביול הוא טימפרייר נהדר. נכון, ומשחק ראש, והוא... אנטיסיפיישן, ולעומת זאת, מנולס הוא דומה מאוד לקוליבאלי, הוא בלם של אחד על אחד, הוא עושה את הספרינטים, הוא שומר נהדר ברמה האישית. אבל אתה צריך תמיד שיהיה לך אחד כזה, ואחד שישלים אותו. כן. ופה, אתה יודע, זה כדורגל בסופו של דבר, זה, זה, זה עניין של הרמוניה, זה עניין של להשלים אחד את השני, הקבוצתיות. אגב, ההרמוניה הרבה פעמים גם נוצרת דרך ניצחונו, דרך חוויות משותפות. תיאום, כמ- כן. כמובן שהתיאום גם צריך להתאמן עליו. נכון, נכון, על אין ה... ספק, תראה. הפ... הפן המנטלי מאוד מאוד חשוב. אם אין תיאום וסופגים שבעה שערים בשני מחזורים, אל תצפה שהתיאום יגיע בשבועיים הקרובים, צריך לבנות אמון אחד בשני, בעיקר, אני חושב, קודם כל, ושוב, המספר הזה של שבעה שערים זה... כן, יותר מדי, ואתה יודע, אני עוד חושב על קוליבאלי, שתחשוב, הוא כמו מאנה, הוא בעצם נבחרת סנגל, הוא שיחק 11 וחצי חודשים, עד גמר אליפות האפריקה, ו... אני חושב מה עובר לו בראש, אז אתה יודע, הוא חזר, היו את התמונות שהוא חזר לסנגל וכולם התלהבו, אולי זה, אולי ההגרלה של ליגת האלופות שזימנה לו את גנקה, קבוצה האקסיט שלו, אז הוא קצת התרגש, הראש שלו לא בדיוק, אולי זה שהוא שומר על רונלדו כל המשחק, הוא קצת מתעייף, בסופו של דבר, זה לא משנה, אתה לא מצפה לטעות כזו, וכן, זה מה יש, אנחנו... צריכים להגיד שבלם שהפך לסמל גם קוליבאלי בנפולי, אחד מהם חי כל הנעמות והדברים המגעילים שהוא עבר, חיבקו אותו העיר הזו שמרגישים בה דחויים, אז הזדהו איתו והוא גם אמר אני נפוליטני וכל זה, אז עדיין הוא נכס ואנחנו מקווים שיחזור לעצמו. עוד מאכזבת שלי ברוסיה דורטמונד. אגב, דיברת על הגנאיות, אז אני אזכיר את תומאס פרטה שאנחנו נדבר עליו עוד בהמשך. בהמשך, כן. נושא בפני עצמו בשבוע הזה. לגמרי, ואתלטיקו מדריד שבורחת שם. מאכזבת נוספת, ברוסיה דורטמונד, לא בחרתי, יכולתי לבחור את מאצומץ, יכולתי לבחור אחרים, אבל ההפתעה הכי גדולה, 
בכדורגל האירופי, זה ההפסד של דורטמונד לאוניון ברלין. ש... מה זה קשרים מטורפים היו שם, פשוט כן. המשחק הזה של אוניון ברלין זה אחד הדברים המרגשים, <laughs> ראיתי אמנם רק תקציר. ניצחון ראשון בהיסטוריה, ניצחון ראשון בהיסטוריה לאוניון ברלין, בליגה הבכירה, וזה דווקא על דורטמונד. עכשיו, אספר כן. לך משהו ש... נוסף, דורטמונד, יש לה איזה קטע עם אוניון ברלין, נפגשו בגביע בשנים האחרונות פעמיים, okay. פעם אחת, וזה אגב, דורטמונד דיחה את שני המפגשים, ובשניהם היה לה קשה מאוד, פעם אחת עונה שעברה מרקו רויס דקה 121 כבש את השער המכריע, ושנתיים קודם, ב-2016, זה היה משחק שהלך לפנדלים, בווסטפלן, כן, בזיגנל אידונה פארק, באיצטדיון של דורטמונד, פנדלים, בפנדלים הם לא כבשו אף גול אוניון, הפסידו 3-0, אבל זה כן קבוצה, לא יודע אם בוגיטים, אבל הם קבוצה ש... במשחק הזה הכדורגל חזר לברלין קודם כל, שזה דבר גדול, ועכשיו הניצחון הכי גדול שהעיר ידעה הרבה מאוד זמן, ותשמע, זה היה משחק מטורף, הם הפסידו, אם אני לא טועה, 4-0 בבית ללייפציג במחזור הראשון, ואז באו נגד דורטמונד, ואתה מצפה שאולי יבואו קצת מפוחדים, וזה לא, פשוט באו לשחק כדורגל, כל כך הרבה שחקנים תוקפים. כן, אבל תשמע, זה, זה בסופו של דבר דורטמונד מאכזבת, ודורטמונד, נכון. גם, גם מי שראה את המשחק, אתה יודע, הרבה אנשים לא, לא מספיקים לראות, אבל הם ניצחו בקלן, שלוש אחד, מי שראה, הם לא שיחקו אותו, והם פיגרו עד דקה שבעים, הם לא היו בדרך ניצחון. מה קורה שם? שהניצחון שלהם היה דקה שמונים ושש, משהו של חכימי, אם אני לא טועה, אבל זה מאוחר יחסית. דורטמונד יש בעיה, תראה, כל משחק שלה עד עכשיו עם שבעים וחמישה אחוז החזקת כדור. אבל אנחנו יודעים שזה לא... שייתנו קצת ליערים לשחק, זה לא כן. ויש להם את הקטע שהם תוך כדי משחק לפעמים לומדים מטעויות ועניינים, אבל יש כמה בעיות בדורטמונד. דבר אחד, אין לך באמת, אין היררכיה ברורה בקישור. אין קלופ. כן, אין את קלופ, זה קודם כל אין את קלופ. אבל גם בקישור, יש לך את וייגל, יש לך את אקסל ויצל, שהוא באמת ברמה מעל כולם. כל השאר... אתה, זה קצת מזכיר את ליברפול במובן הזה שיש איזה שוויוניות אבל יש לך את מחמוד דאוד כזה שנכנס ואת וייגל ו- וברנצ'י עוד מתאקלם אבל עדיין אין מספיק שחקנים מרשימים שם בקישור כאשר אני מדבר על התפקוד גם עם המגנים חוסר יציבות ויש להם כמובן נטייה לקחת סיכונים מאוד גדולה הקו הגנה גבוה מאט סומלס בא עונה למנהיגות שלו אבל מהיר הוא לא וכשהוא עומד גבוה החלוצים היריבים צריכים רק כדור אחד הוא לא הופך להיות יותר מהיר נכון נכון אבל זה היה מרגש עבור נבן סובוטיץ' נבן סובוטיץ' שהגיע קיץ לאוניון ברלין זכה בשתי אליפויות עם דורטמונד יותר מ-250 הופעות אז סובוטיץ' זה היה מרגש לראות אותו מנצח כמובן גם דלייני, עוד קשר שלא הזכרתי. בסדר, זה האכזבות, עכשיו אני עובר לציטוט השבוע, oh. של דייגו סימאונה. צ'ולו סימאונה, הוא אומר, אני אשמח לחלון העברות, כמו באנגליה, הוא אומר מאמן אתלטיקו מדריד, mm-hmm. כשפותחים עונה, לכל הקבוצות יש את הסגלים המלאים. ברור, ברור שהוא רוצה את זה. כרגע אנחנו מחכים לחלון העברות שינהל, ורק אז נדע בכלל מי משחק אצלנו העונה. עכשיו, זה, 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 זה שלקחתי אותו זה סמלי, אבל זה ציטוט שבערך כל המאמן באירופה אמר השבוע. כן, אבל אני, אני חושב שאצל צ'ולו סימאונה זה נכון במיוחד, הוא אוהב, א', אוהב לשאר שחקנים הרבה שנים. הוא אוהב שיש לו סדר ושאף אחד לא גונב לו אף שחקן, זאת אומרת, אני חושב שהמשפט הזה מראה את הסימפטום הזה של דייגו סימאון כקבוצה קטנה. זאת אומרת, להגיד שלא יחטפו לי, לא יבואו פתאום למדריד, ייקחו לי איזה מישהו, הכסף הגדול, זאת אומרת, אני חושב שיש שם את העניין הזה. יש את אנחל קוריאה עם הסאגה שלו, עובר למילה, לא עובר, כן, השבוע סימאון סובל, זה בטוח. הוא רוצה את רודריגו, לא ברור אם הוא יכול לקבל אותו, ואנחל קוריאה מחכה לראות מה יקרה. 
זה מאוד מאוד לא נוח, גם אריקסן, הם יישארו עם סגל לא מספיק טוב. כן, הם רצו גם את אריקסן, גם היו מקושרים לעוד שחקנים. יכולים לחלום על אריקסן. כן, היו מקושרים לעוד, וצריך להגיד שהרבה מאמנים באירופה, תראה, אתה רואה מצבים בלתי הגיוניים, ביום ראשון או שבת, מילאן פותח בהרכב אנדרס סילבה, יום אחרי זה, יומיים אחרי זה הוא כבר לא שם. טוב, מילאן זה לא דוגמה לכלום. נכון, אבל לא, זה דוגמה... מילאן זה התנהלות של רנדום, שאתה עושה רנדום, זה מילאן. מביאים שחקנים, משחררים שחקנים. אתה יודע מה, אתה לא רוצה את מילאן, קח את הארסנל יום אחרי הדרבי. אוקיי. מחיטריאן עולה מהספסל כמעט, מנצח, משתתף שם, ועל המטוס לרומא. שזה גם בכלל גורם לך לחשוב למה הוא בכלל הוא משחק. האמת שתשמע, להעביר את, א', שכל החלונות באירופה היו ביחד, זה בכל מקרה מתבקש, לפחות בליגות הגדולות. וכן, אני חושב שלפני תחילת העונה, הקטע הזה של תחילת העונה, נראה איך הם, ומשם נתקדם, זה... כן, יהיה בסדר. כן, זה העולם של פעם, זה לא כל כך מתאים. ואני מצטרף לקריאה של צ'ולו. יפה, עכשיו... פינת הכישרון השבועי, שצריך להגיד הפעם, לא היה כישרון שהדהים אותנו, בניגוד ל... אתה יודע, שיש שבועות שזה מלא, הפעם היה רגוע, אני אז בחרתי שחקן שנבחרת ישראל תפגוש אותו, את אליף אלמאס, הבחור הצפון מקדוני, קשר של נפולי, בן 19, למעשה הוא יהיה בן 20 בעוד שלושה שבועות, כבר בחודש הקרוב, בספטמבר, ובגיל, לפני גיל 20 הוא כבר יש לו, שים לב לזה. 46 משחקים ברבוטניצקי, שזה לא וואו, יש שמונה גולים ושמונה בישולים. 47 משחקים בפנרבחצ'ה, שתי העונות האחרונות. שעונה שעברה הוא שחק 29 משחקי ליגה, 40 בסך הכל, ארבעה שערים. ועוד שתי הופעות בסריה כמחליף העונה, כולל 21 דקות. הוא עלה בדקה 73, אבל אני מחשב גם את תוספת הזמן בניגוד לאחרים. אז 21 דקות מול יובה, שהוא עלה בפיגור 3-2. נראה שיש לו אישיות, אתה יודע, לא פחד מהמעמד, יש לו כבר 11 הופעות ושני שערים בנבחרת, והוא היה חלק מאגב נבחרת צפון מקדוניה, שאז הייתה עוד מקדוניה, ביורו uh-huh. 2017 לצעירות, הוא היה השחקן הכי צעיר בטורניר, הכובש הכי צעיר בסופר ליגה טורקית בעונה שעברה, וגם היה השחקן הכי צעיר מזה עשור שכובש לפנרבחצ'ה, והוא רק אה, בן אה, 19 כמו שאמרנו, עוד מעט יהיה בן 20. אתה יצא לך לראות אותו קצת? לא, לא יצא לי לראות אותו בכלל, אבל אני כן מתרשם שהכדורגל המקדוני, כמו כל הכדורגל, בכל מדינה שתזרוק באירופה. רק אצלנו לא מתקדם. מתקדם בצורה בלתי רגילה, רק אצלנו יש תחושה של, אתה יודע, אם מתקדם אז מאוד לאט, אתה יודע, כמו שהכדור הארץ מסתובב, זה כל כך לאט שאתה לא מרגיש את זה. כן. אז אותו דבר עם הכדורגל הישראלי. הכדורגל המקדוני מתקדם, חכה כמה שנים, אל תדאג, גם נהיה מאחוריהם. אין מה לעשות, זאת אומרת, מאכזב לדעת, את השחקן אני לא מכיר, אבל את פארקר אני מכיר. כן, ומעניין מאוד, תראה, הוא קשר מרכזי, זה שחקן שאתה יודע, אתה צריך נתונים יותר מתקדמים בשביל באמת להעריך את האיכות שלו, אבל כישרון גדול, הוא אוהב את הכדור, הוא בעיקר האישיות, הוא כל הזמן בא לקבל את הכדור. אתה יודע, עולה מהספסל בקבוצה כמו נפולי ומיד בא, מבקש להיות המנהל משחק. זה מרשים, אתה יודע, לפחות באופי. עוד, שח... עוד כישרון שרוצה לדבר עליו, אני... זה אלפונסו דייוויס שהתכבד בשער בכורה בביירן מינכן, לא שער משמעותי, ביירן מנצחת שש אחת את מיינץ, אבל <אח> אלפונסו דייוויס הוא בן שמונה עשרה, ומי שלא יודע זה הכדורגלן הכי צעיר בתולדות נבחרת קנדה, בגיל שבע ויש לו סיפור חיים די מדהים, הוא בעצם בן... להורים מליבריה, שמה שעברו שתי מלחמות אזרחים. 
וכשהוא היה ממש ילדון, תינוק, הם עברו לגאנה, לבודו בורם, למחנה פליטים, ושם בלי אוכל, בלי בגדים, אתה יודע, תנאים לא קלים. בגיל חמש, כשהוא בן חמש, ההורים שלו עוברים לקנדה, וקצת אחרי זה מתיישבים באדמונטון, אלברטה, זה קרה ב-2006. ושם אלפונסו דייוויס גר איזה שני בלוקים ממגרש אימונים, אתה יודע, הוא בקנדה, יש שם מגרש קלרוויו, ומעניין לגביו, ההורים שלו, אתה יודע, פליטים, מהגרים. קנדה גם, גם חצי מהשנה אפילו אפשר לשחק במגרש אימונים, <laughs> והוא <laughs> לא <laughs> לבן משלג. Oh, יפה, יפה שאתה אומר את זה, okay. כי, כי חשוב לציין שהאימונים שם זה גם באולמות, זאת אומרת, למשל הוא שיחק בבית ספר קתולי, סנט ניקולס, אז חלק מהאימונים, כיתות ז' היו ב- ב- בתוך האולם וחדר כושר, הוא כל יום הלך אחרי הבית ספר. אז הוא זכה כבר בתיכון, בחטיבה, סליחה, באליפויות ותארי MVP וכל זה, אבל האופי שלו, אתה יודע, מגיל 9-10 הוא כבר עשה בייביסיטר על האחים, החליף להם חיתולים, הכין להם אוכל, דאג להם וזה מאוד ביגר אותו, ההורים הטילו עליו אחריות, כמו שהרבה פעמים קורה להורים שמהגרים, ששניהם צריכים לעבוד כן. ולשרוד, אז האופי שלו הוא מדהים. כמו הוא... שהרבה פעמים קורה להורים מהגרים, הבן יוצא כדורגלן. <laughs> כן, בדיוק, והוא ילד חייכן מאוד, מכבד, איש באמת. ילד טוב מאוד, כולם אומרים, כל הזמן מנסה להשתפר, שם לב לפרטים, יש לו שמאלית נהדרת לקשר הזה, הוא כזה מרחף על המגרש, וזה שהוא ממוצא של ג'ורג' וויה, כן, מליבריה, כן, כן. זה תמיד מפעיל את הדמיון. נכון, אגב, אני מהמשחק הזה, מי שרציתי לציין זה את פאבר, אני חושב שזה שחקן שלא מדברים עליו מספיק, כוכב אדיר, ו... בבייר אני מכיר הרבה דברים מובנים מאליהם כאלה, הם קורים ויש לך תחושה שהיו קורים גם אם הוא לא היה משחק, גם אם הוא כן היה משחק, אבל הוא נתן שם את האחת אחת. נכון, השער החשוב שהחזיר את בארן. ולקרא 33. ושער יפה גם מהאוויר. שער מאוד יפה שלו, הוא שחקן פשוט גדול. בעיקר וירטואוז, אתה יודע, אני לא יודע עדיין אם גדול, אבל הוא עושה דברים יפים, וזה... טוב, ובאמת מיכאל, באמת אחת הבעיות, זה שקשה קצת לבחון. אתה יודע, יש שחקנים כאלה שנותנים לך גול וירטואוזי, ואז אתה אומר, איזה שחקן יש אבל לא עושים את זה מספיק, וזה השאלה, זאת אומרת, כשאתה רואה את זה, אתה אומר, וואו, שחקן ענק, אבל אתה צריך את העקביות. טוב, גם מונדיאל, אני חושב שהיינו את אחד השערים הגדולים, שער שלו, ומבחינתי, לא ביקשתם ממני להכין מישהו מבחינת אפשר להתקדם מפה, אבל וואלה, יפה שהוא יצטרך לקבל אדום בסוף, תחשב. אומר, אני אהיה רשום על כל הדף סטטיסטיקה של המשחק הזה, ולא מעניין אותי כלום. כן. שניים צהובים גם, זה שתי שורות. עוד מעט אנחנו בליגה הספרדית קצת, נעשה פינת הרחבה. בפינת מרחי הרפן אותי, אנחנו בעצם עכשיו ניגשים כמה דקות על כל ליגה. אז אני אתחיל עם הפרמייר ליג, ויש לי פינה שקוראים לה מרחי הרפן אותי, ואני מכניס אותה כאן בתוך הפרמייר ליג, כי מי ש... רציתי לדבר על מאצ'טר יונייטד, שזה מחרפן אותי מה שקורה שם, המועדון האימפריה הזו, הכי עשיר בעולם, אתה יודע, יחד עם ריאל וברסה, אבל באמת, מועדון שנכשל כמה שהוא נכשל על המגרש בשנים האחרונות, הוא עדיין מחוץ למגרש, נתונים כלכליים מדהימים והכול. מאצ'טר יונייטד עושה אחת-אחת בסאות'מפטון, יש לה חמש נקודות בארבעה משחקים, כמו לבנחל לפני חמש שנים, אבל... אם אתה מחפש מתי אולי פחות מזה, זה לפני 27 שנה. ב-92 עם פרגוסון, היא פתחה עם ארבע נקודות. כל שנה מצליחים לשבור סגנים. כל שנה הם משתמשים. אבל מה מעצבן אותי? בעצם מה לא מעצבן אותי? כי קודם כל זה שאין להם דירקטור פוטבול. המאמן כדורגל, שאתה אומר, למה פוצ'טינו, שהוא מאמן הרבה יותר מתאים ליונייטד, מוכח, לא מאמן שם. סולשאר, אחרי משחקים הוא אומר, we creating loads of chances, אנחנו מייצרים המון מצבים. 
אתה יודע, זה מעצבן להגיד, כי א', כאילו מה הוא רוצה להגיד, שאם הוא היה שם אז היו יותר גדולים. לא, אבל הוא אומר, לא ירדנו ביכולת, it's not a deep in form, it's a deep in results, זאת אומרת, לא ירדנו ביכולת, אלא בתוצאות. אז יש לי משהו להגיד לסושר, התוצאה היחידה שלא משקפת עד עכשיו זה 4-0 על צ'לסי. זאת אומרת, זה הניצחון היחיד שלכם, שדי גנבתם, כי צ'לסי עד דקה 60 ומשהו, המצבים היו שלה. אז אל תגיד לי... שאתם מייצרים המון מצבים, כי אתם לא, אתם מייצרים חצאי מצבים, 14 בעיטות, אבל, אבל אתם, אתם, זה לא היה מצבים קליר קאט, זה לא היה מכבש, כמו שסיטי או ליברפול יודעות לעשות. זה, זה גורם לי לחשוב על איזושהי נקודה, על המינויים הרומנטיים של המאמנים. כן. אתה רואה את זה עכשיו עם צ'לסי ועם למפרד, איטליה ראית את זה לכל האורך, ואם מדברים על מילאן, זה היסטוריה שלמה של רומנטיקה כושלת, <laughs> בשנים האחרונות כמובן. זה לא עובד, זאת אומרת, העניין הזה של תנו לאוחנה לאמן את ביתר. כן, אבל פפ בברסה, אתה יודע, פפ בברסה זה המקרה הקלאסי, זה הצלחה. אבל זה בגלל שפפ מאמן ענק, זה לא בגלל שאתה יודע. יש פעם במקרים, אתה אומר, בדיוק, פפ גאון, רייקארד גאון. יש מקרים שזה מתחבר, אבל זה שיוהן קרויף הוא גם שחקן גדול וגם היה מאמן גדול. לא אומר שכל שחקן גדול יהיה מאמן גדול, זה דיון שכבר 20 שנה מתנהל. ואני חושב פעם אחרי פעם, יותר פעמים זה לא עובד מאשר שזה כן עובד, וצר לי להגיד את זה. כן, אני מקבל את זה, אבל אתה יודע, צריך גם להתחשב בנסיבות, אצל למפרד באמת אי אפשר היה להביא רכש, ואני חושב שהוא כן מאמין לסיטואציה הזו של המועדון. לא, אני מאוהב בלמפרד, ואני חושב שלמפרד, אני עדיין מאמין שהוא יהפוך להיות מאמן ענק, אבל זה לא קורה. אבל אתה מדבר על העיקרון, ואתה יודע, אני חושב שאתה צודק, זאת אומרת, לא, זה לא רק העיקרון, אני חושב שזה קצת מאותו דבר מה דווקא בגלל שהם באים מהמערכת, דווקא בגלל שהם יודעים איך זה להיות שחקן, נראה שהם מביאים מעין מנטליות של קבוצה קטנה. לא כן. ברור למה, אבל משהו <laughs> שם, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, עם מנצ'סטר יונטד אומרים, שיחקנו מצוין, לא ניצל מה אתה, יוסי אבוקסיס, אנחנו עכשיו במשחק נגד הפועל חדרה. נכון, נכון. מה זה הגענו למצבים? ברור שהגעתם למצבים. לא רק זה, צריכה לנצח, לא להגיע למצבים. צריכה לנצח, היא... זה לא קוליבאלי שפעם במיליון שנה. נכון, היא אתה מסתכל, אתה יודע, אני, אני קשה להיות עצבני לסולשר, כי זה יותר מי שמינה אותו, אתה יודע, מאמן עם פחות ניסיון yeah. מהאזנהוטל, המאמן של סאוסמפטון, שעל פניו, אתה חושב, אזנהוטל היה מקום שני בבונדסליגה עם, עם לייפציג, זה יכול להיות איזה פוטנציאל ליונייטד, עכשיו סולשר מזוהה עם המועדון, אבל מבחינת ניסיון אימון, זה לא שם, ואתה יודע, זה, זה באמת... מדאיג, תראה יונייטד משחררת את לוקאקו וסנצ'ז לאינטר, את דרמיאן לפארמה, את סמולינג לממש בונת הליגה האיטלקית יונייטד. הסגל שלה, זה השחקני התקפה שיש ליונייטד. אנטוני מרסיאל, חואן מטה, ג'סי לינגרד, דניאל ג'יימס, מייסון גרינווד, ראשפורד, וזהו. מעבר לזה זה שחקני נוער, אינג'ל גומס, שאגב שחקן מוכשר מאוד. ותעיד שונג. כאן בונים. אבל כן, מה שנקרא. כן, אין פה. אגב, איזה גול של דניאל ג'יימס. דניאל ג'יימס, שלושה שערים בארבעה משחקים, לאלקסיס סנצ'ז, שלושה שערים ב-32 הופעות. אבל אל אוהדי יונייטד להסתנוור, גם ראשפורד שחקן אדיר וזה, אבל זה עדיין לא הכוכבים הגדולים של הכדורגל האירופי, אולי הופכים להיות אט-אט. אבל אתה יודע, הרבה שחקנים צעירים, אתה לא יכול באמת לבנות על זה שהם עכשיו נהיו הכוכבים הכי גדולים. אתה יודע, נמאס להם קצת מהכוכבים הגדולים אולי, אבל בכל זאת, זה לא נראה טוב, יונטד בשנים האחרונות בסחרור, והשאלה שיש לי אליך בעניין כן. הזה, עד כמה בדעיכתה של יונטד יש חלק ליכולת של סיטי וליברפול? 
זה, זה, תראה אין ואקום, זה נכון, ויכול להיות, אם ליברפול לא הייתה עכשיו טובה, היה, עדיין היה את סיטי. זאת אומרת ליברפול זה... תשמע, בדגש על סיטי, כי זה מול הפרצוף שלהם, צועק להם, אתם לא טובים כל כך. נכון, וזה לא דגש על סיטי, כי אתה יודע, שמנצ'סטר יונייטד הפכה לאוהדת של סיטי בשנים האחרונות, כי ליברפול זה השנאה הכי גדולה, אז אתה יודע, זה לבחור בין ה... סיטי זה יותר מביך. בדיוק, וזה מצב מאוד לא נעים, ואני מזכיר לך שמנצ'סטר יונייטד זה מועדון שעבר בצורות ארוכות של תארים, גם עד שבזבי לקח שם אליפות ופרגוסון, ונראה כרגע שנים לא טובות, המועדון הזה נמצא במקום ש... אתה יודע, לפעמים יש יותר מדי כסף, זה, זה גם מקשה לנהל את העניינים, אבל כרגע הם חייבים שינוי מבני, דיבר, ואנחנו מדברים על זה כבר המון זמן, אני לא, לא אוהב לחזור על עצמי, אבל כן, יונייטד חייבת גם דירקטור פוטבול, וזה מורכב, כי אתה רוצה מישהו שכן מבין את המועדון, אבל לא בהכרח מישהו שכל מה שיש לו ברזומה זה רק זה שהוא שיחק במועדון. אבל, אבל כן, הם צריכים להתקדם, וגם כמובן, אתה יודע, יש שם חוסר איזון, באמת, עכשיו זה צעירים, וגם מטיץ' פתאום לא מרוצה, ובלאגן גדול. ליברפול, כן. אנחנו עכשיו בסגירת פרמייר ליג שלנו כמה דקות. או, רצית לדבר על פובי. על סיטי, דיברנו, בואו נדבר על ליברפול, כן, שמנצחת את ברנלי, 3-0, וזה ניצחון שלישי, 13, סליחה, של ליברפול. ליברפול למעשה קובצי של המועדון. עם ניצחון שלושה עשר רצוף בליגה, וקלופ מביא סדאי, שצריך להגיד, היו משחקים קשים לליברפול בברני בשנים האחרונות, ג'ורדן אנדרסון נפצע. השער ביזארי? כן, השער זה פוקס. אבל אתה יודע, המזל הולך עם הטובים. בין ליברפול לסיטי, אני עדיין חושב, ואולי חסרו עליי קצת אוהדים של ליברפול, אבל אני חושב שאצל ליברפול אנחנו עדיין בבחינת כל מטאטה יורה. זאת אומרת, הכל הולך שם, האווירה נהדרת בקבוצה. אבל סיטי ואין שם... לא, 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 אני רוצה להגיד משהו, שאתה אומר כל איך היה תקרית אחת, שאנחנו חייבים להתייחס אליה, וזה העניין של סאלח ומאנה. אז זה באמת, אתה יודע, דיברנו על אגוורו ופפ, ובכוונה אני מזכיר את אגוורו ופפ, כי מי שחושב שמועדון מצליח בהכרח הכל הרמוני, לא. יש גם הבדל בין הפער שאנחנו מקבלים... אבל הרמוני לא אומר שכולם אוהבים אחד את השני. נכון, אבל... יש מתח בריא, והוא נשמר בעצימות שבה אפשר לשחק, אבל עדיין יש תחרות פנימית. ואתה גם לא יודע הרבה פעמים דברים... שחקנים לא חייבים להיות חברים אחד של השני, הם צריכים לעבוד ביחד, ובעיקר לאתגר אחד את השני, וזה מה שקורה עם שני השחקנים האלה. כן, אם כי הרבה פעמים רוצים ששחקנים שלהם יהיו חברים, למשל אינטר, שכל השחקנים הלכו לארוחה ביחד, ואפילו זה לא היוזמה של קונטה, אבל הוא מאוד אהב את זה, ששחקנים אוהבים להיות אחד עם השני, ולא רק במגרש אימונים. אני חושב שזה טוב שיש זאת אומרת, אני חושב שאם שחקנים מגיעים למצב שהם לא מדברים אחד עם השני, כן. עדיף שהם, שהם יקללו אחד את השני. זאת אומרת... לא להיות אדיש. לא להיות אדיש ו- ולהכיר. אה, כמו כל מערכת יחסים, כן. אם יש על מה לדבר, בין אם זה טוב ובין אם זה רע, אם יש בשר, אז יש פתאום קרבה. אתה יודע, קלופ אמר ש... בטח ברגעים הגדולים. קלופ אמר רק לפני איזה שבוע וחצי, שצריך להיות חברים, אבל לא חברים הכי טובים, כן. כי אתה צריך... ל- 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 אתה אבל אתה צריך קצת דלק רגשי, אני חושב. אבל העניין פה, אתה יודע, זה גם חוסר מזל קצת, כי את החילוף קלופ תכנן לפני זה להוציא אותו, ויצא, רצה הגורל שבדיוק היה התקפה מהירה, וסאלח לא מסר למאנה, ואז מאנה, הוא רואה שהוא עומד לצאת ואומר, למה אתה מוציא אותי ולא את האגואיסט הזה שכל המשחק לא... אתה מבין, זה רגע קם, זה עניין שזה... כן, אבל צריך להגיד... אתה יודע, אנחנו עוד לא יודעים למה זה יתפתח, אני חושב ש... אתה יודע, זה באמת לא... קלופ עם הכחשות נמרצות, הוא אומר שהכל בסדר ביניהם, ואני גם מאמין לו, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת על בובי פרמינו, כי בעצם קלופ, דבר חכם שהוא עשה, זה הוא החליף את סאלח, 
סליחה, החליף את מאנה ואת פירמינו ביחד. וכשמאנה התעצבן על הספסל, מי שבא בעצם לנחם אותו ולהרגיע אותו זה היה פירמינו. וקלופ אמר אגב, אנחנו כולנו אמוציונליים וזה בסדר וככה צריך וזה טוב שחרר קצת. אבל פירמינו הברזילאי הראשון שמגיע לחמישים שערי פרמייר ליג. ופירמינו, אני חושב שהוא שחקן אדיר, אתה יודע, אמר עליו אנדי רוברטסון, המגן של ליברפול, שאנשים לא מבינים כמה הוא טוב, והוא אומר, אני לא יודע, לא יודע איך היינו, מה, מה היינו בלעדיו, ככה הוא אומר. כן. צריך להזכיר, מי שלא ראה את המשחק בניצחון, אז פירמינו גם השער השני, הוא חוטף כדור, רץ איתו, ואז מוסר למאנה, מבשל. שער שלישי הוא מסיים, גם כן, מתחיל את ההתקפה, מגיע לסאלח הכדור, חוזר. החילוף היה אחרי 3-0. נכון, אחרי 3, כן. זאת אומרת ש... אני, אני, וגם אני, יש פה את העניין שמאנה, קלופ גם רוצה לשמור על מאנה כי הוא יודע שהוא שיחק באליפות אפריקה. אני חושב שזה לא סיפור, זה סיפור מנופח, רק בגלל שזה 3-0. כשאתה בפיגור 1-0, <laughs> זה הרגע שבו באמת שהוא יגיד מה אתה מוציא אותי ולא אותו, זה יכול להתפתח לריב גדול. 3-0 בעיניי זה, זה, כמעט כמו, זה, זה כמעט כמו עימות באימון. כן. זאת אומרת, אוקיי, אז הייתה איזו סיטואציה, יש איזשהו כעס. אבל זה שבשלוש אפס כל שחקן זה, כל זה כך סוג... רוצה להמשיך לשחק, מראה משהו בריא הרבה יותר מאשר את ההפך. אף אחד, ש... אף אחד לא אוהב להיות מוחלף. אם שחקן לא אוהב להיות מוחלף בשלוש אפס, זה סימן הרבה יותר טוב מאשר ההוא שאומר סוף סוף, אפשר לקבל מחיאות כפיים מהקהל וללכת לשתות תה, כמו שאומר יורם הרבה. <laughs> אבל, אבל, אבל לא, הם רוצים, והם בתחרות, למה? כי יש מספרים, ויש תחרות על המספרים, והדבר הזה זה הדלק של ליברפול. נכון, הם היו שניהם מלכי שערים ביחד, יחד עם אובה מיאנג בעונה שעברה, עם 22 כל אחד, וכן, וגם העניין שאתה יודע, קלופ רוצה לשמור עליו, שלא ייפצע. ו- וזה גם חלק מהשיקולים בחילופים אני מניח, אבל אני רוצה לתת לך את הציטוט המדויק של רוברטסון, אין אף אחד כמוהו מבחינת מוסר עבודה, טכניקה, שערים והופעה בכלל, אנשים אומרים שיש חלוצים יותר טובים מבובי, אבל עבורי מה שבובי עושה חשוב לקבוצה יותר מכל אחד אחר, נהיה אבודים בלעדיו, הוא וורד קלאס, הוא עושה הכל וזה היופי של בובי, הוא קו ההגנה הראשון שלנו, הוא לוחץ שחקנים, לא נותן להם דקה חוטף, בקישור עושה עבודה עבורנו, חשוב הגנתית לא פחות מהתקפית, אבל אז הוא גם כובש שהוא מבשל, העבודה שהוא משקיע במשח... במשחקים כנראה גדולה יותר משל כל חלוץ בעולם. זה רוברטסון. זה נשמע כמו תיאור של אל הורפורד, אבל כן, הוא קצת פחות אפור מאל הורפורד. בדיוק. זה נשמע כאילו אתה מדבר על איזה שחקן אפור כזה, שאין לו מספרים ולא עושה שום דבר. לא, לא, להפך, פרמינו, אתה יודע מה, העין העקומה שהוא כובש בלי להסתכל על השאר, זה הסמל המסחרי שלו. פנטזיסט. ואתה יודע שסיפור מעניין, אם כבר אנחנו מדברים, מי שלא יודע, לפני עשור, 2009, פרמינו בא מצפון מזרח ברזיל, אזור מאוד עני, ובעצם... הוא רוצה להצליח, לא מתקבל לאקדמיות הגבוהות בברזיל, מגיע לאיזה קבוצה קטנה, פיגורנסה, בליגת המשנה. מה עושה כל כדורלון ברזילאי? מחפש את ההצעות, אתה סוכנה? הוא טס, היה לו הצעה ממרסיי, למבחנים. ב-2009, לפני עשור, הוא ילד בן 16, הוא טס, יש לו קונקשן במדריד, בברחה, שדה תעופה של מדריד, עוצרים אותו שוטרים, משטרת ההגירה, אגב, זה מלא ברזילאים עוצרים שם. והוא אומר להם, לא, לא, אני כדורגלן, אני, אני, אני הולך פה להיבחן בזה, ולא מאמינים לו, אוקיי, כמובן, כמה אנשים ממציאים סיפורים כאלה. כן. אז משטרת ההגירה שם מגרשת אותו, הוא, אגב, הוא היה בכלא, היה לו רק תפוח ומים, סיפור, התקשר בוכה לאימא, כל העניינים האלה, בסך הכל צעיר. חזר הביתה לפיגרנס עם טראומה גדולה, אבל שנה אחרי זה הוא סיפור כבר... סיפור הזוי מאוד. סיפור הזוי, שנה אחרי זה הוא כבר יוצא בארבעה מיליון יורו לאופניים, לבונדסליגה, ו... 
אתה יודע, קלופ אמר עליו ש-29 מיליון הפאונד של ליברפול שילמה זה בדיחה, הוא מחזיק ממנו שחקן טופ קלאס, וזה היה קצת על פיומינו. לגבי כמה מילים על הדרבי של לונדון, של צפון לונדון, ארסנל 2-2, ניקולה פפה מקבל הרבה מחמאות, אבל אותי הוא אכזב, אני חייב להגיד לך. כן, הוא אכזב, כי... הוא לא היה מכריע, הוא הזכיר לי את וילפריד זאה, עכשיו נכון הוא שחקן חדש, הוא השתפר, אתה רואה את האיכות ואת הפוטנציאל, היו לו ארבעה דריבלים וחמישה ניסיונות, המספרים יפים, אבל אני לא, אתה יודע, יש את ההבדל בין סטטיסטיקה טובה לבין איך שזה באמת נראה על המגרש, ומספרים לא בהכרח, אתה יודע, איך, איך אומר סלווה? סטטיסטיקה היא כמו ביקיני, אז תראה רק את הדברים החשובים. אז, אז הוא באמת היה בזבזן, הוא היה לא יעיל, פפה, הוא קיבל החלטות, אתה יודע, יש לו תשתיק כזה שהוא הולך עם שמאל, חותך לאמצע מצד ימין. אכזבה אולי זו מילה קצת חריפה. כי אם זה השחקן של עשרה מיליון יורו, עשרים מיליון או שלושים מיליון, לא הייתי אומר את זה, אבל אנחנו מדברים פה על שמונים מיליון יורו. הוא אמור להיות כוכב, ובמובן הזה, שוב, אני לא אגיד עליו הוא פלופ, הוא כבר... אני אומר, במשחק הספציפי הזה... הוא גם, אגב, בישל את הראשון שהחזיר את ארסנל למשחק, אם כי, אתה יודע, יש בישולים ויש בישולים, 80% מהגול הזה זה לכזת. לכזת, כן. עם ההשתלטות וזה. אבל כן, אז יש לך מילה להגיד על הדרבי, משהו על ארי, ארי קיין, אגב, mm-hmm. עם עשרה שערים בדרבי, בעשרה משחקים, הופך לכובש המצטיין okay. בדרבי הזה, יחד עם עוד שניים, בובי סמית, שזה אגדה של טוטנה מהפיפטיז והסיקסטיז, ויחד עם הדביור, שאגב כבש לשתי הקבוצות, okay. קיין היחיד שעשה את עשרת השערים שלו בליגה, בפרמייר ליג. Okay. תשמע, וכן. ארסנל העונה בעונה שהתחייבת להיות טופ פור. ולו רק בגלל המצב של צ'לפי ויונייטד. מי מסיימת גבוה יותר, טוטנאם או ארסנל לדעתך? טוטנאם, טוטנאם. טוטנאם לדעתי יותר טובים, טוטנאם, התיקו הזה מבחינתם זה פדיחה גדולה, כי חוץ מזה שהם הובילו, אני חושב שזו קבוצה שנמצאת במצב מדהים, מגיעה לשיא הפוטנציאל שלה, מגיעה להישגים באמת בלתי רגילים, מתקדמת משנה לשנה. אבל הליברפול והסיטי הזה, ותמיד אני חוזר לזה, כי ליברפול וסיטי עושים שם משהו, להכל. כל הליגה לא מאמינה, אני חושב שטוטנאם כן מאמינה, אבל בקרוב תאבד להם מאמינה, כי אי אפשר להתחרות עם הדבר הזה. טוטנאם אבל קבוצה מרגשת, נהדרת. צריך להגיד שהם חסרו את אנדומבלה ועוד כמה שחקנים, ובכלל, הם שיחקו עם דווינסון סנצ'ס בתור מגן ימני שהוא בלם, וזה מאוד פגע בהם. איכשהו פוצ'טינו, אתה רואה שהוא קשה לו, הוא גם יום לפני המשחק היה צריך להכחיש הודעות שהוא עומד לעזוב כי הוא עושה רושם לא מרוצה ולא הביאו לו את השחקנים שהוא רצה וכל זה, אבל הוא אומר שהוא נשאר. אבל כן, יש סיבות לדאגה לכל אחת מהן, וליברפול וסיטי כבר עם ראש חץ מאוד ברור מקדימה, לסטר אגב, מקום שלישי כרגע, ולסטר, לפני שנמשיך לספרד, רק אני אזכיר את לסטר. ג'יימי ורדי, מאז שברנדן רוג'רס מונה למאמן לסטר, במנג'ר לסטר, סוף פברואר, ג'יימי ורדי ב-14 מחזורים, 12 שערים ושני בישולים. כבש הכי הרבה בעצם בפרמיילינג, מאז שמונה, זה היה לו צמד ובישול בשלוש אחת של לסטר על בורנמוס, ובאמת רוג'רס, אתה יודע, היה לו פתיחה, שני מחזורים, לא, לא הלך לו ורדי, אבל הוא חוזר לעצמו. בוא נדבר על ספרד, ברצלונה, <אח> ברצלונה, 2-2, כן. כן, ספרד זה כיף, גם אנגליה, אבל ספרד עד עכשיו מרתק את העונה הזו. צריך להגיד, ברצלונה עם ארבע נקודות וריאל עם חמש. כן, אז ברצלונה נגד אוססונה איבדה נקודות, שתיים שתיים, 
ואתלטיקו מדריד חזרה מפיגור 2-0 ל-3-2, נגד אייבר זה היה אתמול בערב. כן, עם שער ניצחון בדקה 91 של תומאס פרטי. תשמע, זה דייגו סימון, תשמע, בן אדם, הוציא את ג'ואר פליקס, שכבר כבש במשחק הזה, למרות שהיה לו משחק לא טוב, הכניס את תומאס פרטי כחלוץ בעצם, זאת אומרת, תומאס פרטי שיחק למעלה, והוא עשה מהלך אישי, אתה יודע, ארבעה צירופי מקרים היו שם, כמו שאני רואה את זה, אבל זה היה פשוט צללום אדיר וביזארי, אבל שער מלהיב בטירוף, אבל הקונספט. של להוציא חלוץ, להכניס קשר, לנצח את המשחק, מגול שלו, זה היה פשוט מדהים, לדייגו סימון לא היו עוד אופציות בכלל בסגל, סגל מאוד בעייתי יש שם. מורטה נפצע צריך להגיד לפני. מורטה פצוע, אני חושב שאתלטיקו מדריד, אם היא לא תעשה רכש עד סוף היום מה שנקרא, תהיה בבעיה, למרות שיכול להיות שאנחנו קוראים בסופו של דבר יחזור לסגל, נכון הוא עדיין לא עובר למילן, אז יכול לחזור לסגל. כן, כן, מילן מביאה את רביץ' מפרנקפורט. כן, למרות שהסיטואציה שם לא נעימה, זה לא נעים ששחקן אתה רוצה שהוא יעזוב ובסוף הוא לא עוזב, אבל בהחלט אתלטיקו מדריד, קבוצה חזקה מאוד, אבל יהיה לה קשה, יהיה לה קשה, אני חושב, להיות בכל המפעלים ביחד, והגריזמן שם משאיר חלל אדיר. מורת המצוין, דייגו קוסטה, סיפור בפני עצמו. פתח לראשונה מאז, שיחק לראשונה מאז אפריל במשחק ליגה. הרבה מאוד ציפיות ממנו כבר הרבה מאוד זמן. משחק לא טוב מספיק של דייגו קוסטה, אבל נראה, ניתן לו את הזמן. יש לו תחרות קשה מאוד עם מורטה ודייגו קוסטה. יכול להיות שהקריירה שלו הולכת ודועכת לה. כן, ואתה יודע, אתלטיקו... בבית הייתה פיגור 2-0 מול איבר, זה היה תוצאה גם סנסציונית ברמות מדהים, אחרות. מדהים, מה שאוריאנה עשה שם ובכלל. כן, וצ'ארלס וזה. אגב, ו... אתה מדבר על קבוצות אחרות, מדבר... איבר זו קבוצה הכי אפורה. בדיוק. אחת הכי אפורות בספרד. בדיוק, וגם פתחה רעה את העונה. ותראה את הכדורגל שהם נתנו אתמול, 90 דקות אגב, לא רק בדקות של הפתיחה. כדורגל פנטסטי, התקפי, לחצו למעלה. אם נחזור לעניין כן. הכדורגל הספרדי, שחקו באומץ, שחקנים ו... כמו אוריאנה כן. ועינוי, עושים אחלה כדורגל, לגמרי, ו- 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 והם האפורים, זאת אומרת, <laughs> בספרד יש כדורגל, יש להם, יש להם יותר פוטנציאל ממה שלפעמים גם רואים על הדשא. אני מסכים לגמרי, אגב, אתלטיקו מדריד, שכמו שהזכרת, תגרה 2-0 בבית וניצחה 3-2 בתוספת הזמן, אתה יודע כמה הפסדי בית יש לה מאז שהיא עברה לוואנדה מטרופוליטנו? כמה? שניים, הפסידה לאספניול במשחק סיום עונה חסר משמעות ב-17-18, ועונה שעברה בדרבי מול ריאל מדריד. אגב, נגד אייבר עשו 2-2 במפגש הראשון שלהם, 1-1 במפגש השני שם, ועכשיו ה-3-2 הזה. כן, אז אגב, יש דרבי בוואנדה ב-29 בחודש, בסוף ספטמבר. ריאל מדריד. מעניין מאוד. הקבוצה עם הכי הרבה הרחקות העונה בליגה. עם שני אדומים כבר, מודריץ' ובייל. אז ריאל עושה 2-2 אצל ויה ריאל, גארף בייל בעצם מציל את זידן. עד עכשיו בנזמה היה זה שכבש עשרה משלושה עשר שערים האחרונים תחת זידן. אז הנה גארף בייל, שלא היה בתוכניות, מציל את ריאל פעמיים מחזיר אותה לשנייה. לריאל יש סיבות להיות אופטימיים השנה לדעתי. יש? יש, יש הרבה. כי הקבוצה... אני, אני אתחיל מזה שלעשות תיקו בוויה ריאל, זה לא רק לא בושה, זה... אני לא רואה את זה כאיבוד נקודות ממש. כן, צריך להזכיר, ברצלונה בשם האחרונות מאבדת שם הרבה נקודות. וויה ריאל, השנה, עזוב, השנים האחרונות, השנה, וויה ריאל התחילה נורא ואיום את העונה מבחינתו, זאת אומרת, 4-4 בבית מול גרנדה, והפסד 2-1 בדרבי ללבנטה, שזה היה משחק הזוי לחלוטין. אבל יש לה המון איכות. ו... אבל עם קבוצה 
אני חושב, למרות שווי הריאל עכשיו עמוק בתחתית, לדעתי הם קבוצה שרצה לטופ 4. גם אגב, אני, אני אמרתי להם ששמו חמישי ווי הריאל, בהימורי פתיחת עונה. אני חושב שהסגל שלהם יותר טוב משל סביבה. אבל ההגנה, ההגנה, ההגנה שלהם על הפנים וכל, ואין מה לעשות. אה, אבל אולן ביול כן, אלברטו מורנו הגיע והוא פצוע, אני חושב שיש שם... בנת שומון ריאל גם לא, לא, לסוסדת, סליחה, הביאו את אלברטו מורנו מליברפול בזמנו, אבל זה לא מחזק את ההגנה. ראול אלביול כן. ראול אלביול כן, אבל עדיין. אני חושב שגם אין, פה טעות של שוער, יש להם שני שחקנים על כל עמדה, כן. גם על שוער, בלמים אולי קצת פחות, אבל יש להם שני שחקנים טובים בכל עמדה, טריגרוס על הספסל, ואם זה אונטיברוס, שהוא השחקן אולי עם הבעיטה הכי מטורפת באירופה, כן, אונטיברוס, מדהים, לפחות פוטנציאלית, אבל הוא, אתה ראית שם, הייתה התקפה לקראת הסוף, <laughs> שאונטיברוס, שלושה שחקנים פותחים לו ברחבה כדי לנצח את המשחק, ואונטיברוס רק מחפש לעשות הטעיה בביתה. לא מעניין אותו כלום. הוא אומר, אני אתן הטעיה בביתה וכל החיבורים. אבל כדורים שיוצאים לו מהרגל, אני ראיתי אותו בשלושה משחקים עד עכשיו, חלק בשנה שעברה בליגה השנייה והשנה. ברמה של שבע מתוך שמונה בעיטות שלו, זה פצצה שאתה לא מאמין, או למשקוף, או פנימה, או הצלה גדולה של השוער. יש לו בעיטות. לגמרי. אגדה. כן, כן. הוא כמובן אגואיסט וכל מיני דברים אחרים. אני עצבני כי יש לי את סנטי קסולה בפנטזי ואונטיברוס לוקח לו מדי פעם את הכדורים החופשיים, זה קצת מעצבן, אבל הוא באמת שחקן... טעות גדולה. נכון, נכון, אבל הוא באמת שחקן נהדר. מוי גומז לעומת זאת. וואו, וואו, אני לא רוצה לדבר על המצב בטבלה, אבל... לא, לא, אני מדבר על מוי גומז, שחקן נהדר. לא, אתה צודק, בטיפים אתה טוב. ברסה זה מעצבן, כי לברסה היו את כל הסיבות לשמוח. אנסו פאטי בן 16 נוגח שער בכורה, ארתור אפילו, הוא עושה שער בכורה, ואתה יודע, ארתור הוא קורבן, אני אומר, של אנסו פאטי, למה קורבן? כי ארתור הוא ילד, הוא צעיר, אבל כשמגיע מישהו חמש, בגיל 16 הוא גורם לכולם להיראות מבוגרים, גם אם אתה בן 21-2. אבל ארתור עשה שער, ואז היד המטומטמת של פיקה, ורוברטו טורס איש המשחק, אם לא איש המחזור בספרד, משווה מהנקודה. ותשמע, זה יפה שברסה מאבדת נקודות צהולה חדשה, זה מוסיף, בעיניי זה טוב מאוד לליגה. מה אתה חושב? ברור, זה מעולה לליגה, וזה שהם הפסידו לבלבאו, זה גם מעולה לליגה, עדיין היא פייבוריטית, קליר פייבוריט לבעיניי. אבל היא כבר חמש פיגור מאתלטיקו. היא כבר חמש פיגור מאתלטיקו, זה נכון, אבל אני חושב שברצלונה עדיין הפייבוריטית בענק. תשמע, זה נחמד כל ה... שחקנים הצעירים, שפה מפקיעים ושם מפקיעים, זה נחמד, זה גישושים של תחילת עונה. אין מסי אבל. זה פרי סיזן, כי הסיזן עוד לא החלה, כי מסי עדיין לא משחק, עוד מעט יהיה לך מסי, יהיה לך סוארז, יהיה לך גריזמן, לך תדע מה עוד יהיה. אני רוצה מילה על גריזמן. ואני אומר, כל הילדים, זה נחמד לעכשיו, אבל זה הסאמר ליג. ואתה גם לא יודע, ויותר מזה, אתה לא יודע איך גריזמן יהיה לצד מסי, אבל אתה כן יודע, אתה יכול להגיד על ברסה שני דברים, קודם כל זה... אחד זה ברור, וחי מה שראינו בעונות האחרונות, ברסה של בית וברסה של חוץ. כן. זה לא רק על ברסה נכון, אבל אצלה זה בולט בגלל האקסטרה דומיננטיות בבית, שהכל הולך לה בקלות בדרך כלל. תמיד ו- זה היה ככה. ו- כן, ולעומת זאת נכון, אבל... אבל... ברסה של פפ הייתה שולט גם בחוץ, כן, בעידן ההוא. בבית הייתה מנצחת 7-0 ובחוץ רק שם. כן, היה לה גם בחוץ 8-0, אני זוכר, באנדלוסיה. אבל גריזמן... הוא היה במשחק, סטטיסטית, המשחק הזה, ה-2-2 באוססונה, הכי חלש שלו, הכי פחות מעורב, מאז שהוא משחק בכדורגל הספרדי. היו לו 30 נגיעות בלבד בכדור. זאת סיבה לדאגה. פעם אחרונה שזה קרה לו, כזאת כמות נמוכה, זה היה כשהוא רק הגיע לאתלטיקו 2015, מול גרנדה. הוא הסתגל עוד למשחק של סימאונה, אז אתה יודע, יש סיבות לדאגה. כן. 
משהו אחד טוב על ארנסטו ולוורדה? הוא אמר ראינו זוועה, בניגוד לסולשר שמספר סיפורים, לפחות הוא אומר את האמת. זה מראה לך, אתה יודע, איפה התקרה שלהם ואיפה התקרה שלהם. איטליה, אנחנו נעבור על התוצאות, דיברנו על ברארדי וארבע אחת שססו על הסמדוריה. יובה, נפולי ארבע שלוש, גם דיברנו על זה. לציו, בדרבי של רומא, לציו ורומא נפרדות באחת אחת, זה היה משחק שצריך להיגמר ארבע שתיים בערך ללציו. המון מצבים, קורות, קולרוב בפנדל מעלה ליתרון, ואז לציו. חוזרת מחצית שנייה, אבל צריך להגיד לאציה יותר טובים, רומא התוצאה עושה איתה חסד, רומא, אבל יש לה בעיות קשות עם פונסק ההגנה שלה, all over the shop כמו שאומרים באנגלית, היא, אתה יודע, שחקנים לא מתואמים, התזוזה שם, משהו לא טוב, מדאיג ברומא, צריכה להפוך לקבוצה. מחטריאן עכשיו מגיע לשם? מה? מחטריאן מגיע? כן, בכלל, הרבה שחקנים הגיעו עכשיו לרומא, גם בשלב מאוחר כמה, עוד נראה מה יצא מהסלט הזה, אבל פונסקה צריך... אין שם תחרות קשה מאוד על מה שקורה מתחת ליובנטוס. ממקום ראשון באיטליה, כמובן אינטר וטורינו, יחד עם יובל. אינטר זה סיפור, אינטר העונה זה סיפור. אינטר מנצחת, רק נגיד אתמול 2-1 את קליארי, בחוץ, רומלו לוקאקו זה ה... רגע מגעיל, מקבל נעמות אחרי שהוא כובש פנדל, צריך להגיד האווירה הייתה התחממה והכל, אבל זה אותו מקום שזה קרה למויסה קן בעונה שעברה. מעוררים את הכדורגל האיטלקי למטה. כן, ממש, ממש, וחבל. השאלה אם לדעתך, אני שומע הרבה דיבור במסדרונות אצלנו, שאינטר, אינטר, שהשנה אולי סוף סוף, תראה, זה כמו מכבי חיפה, קצת אחרי שהיא מנצחת בהתחלה, מחזור ראשון את רעננה, אנשים קופצים, אז תראה, אם זה כמו מכבי חיפה, לא, לא, אני אומר, לא, אני אומר שאני אמרתי על אינטר כאלופה עונה, בתוכנית, כי קונטה כבר עשה את זה, כי אינטר כן יש לה כמה שחקנים, מצוינים, יש לה עדיין סימני שאלה, בכנפיים נגיד, יש שחקנים עדיין, לא בטופ, אבל אתה זוכר, הוא לקח אליפות עם ויקטור מוזס בצ'לסי בכנף, אז, ועם שחקנים ביובה, איסלה, ויותר גרועים אפילו, אז בוא נראה, אני חושב שדווקא הגרלה קשה בליגת אלופות יכולה לעזור לאינטר בליגה, כי היא יכולה די, אתה יודע, לוותר שם, אם לא ילך למשחק ראשון, משחק רציני ראשון אני מתכוון, משחק ראשון שלו מול סביה, אבל אחרי זה שתקבל... ובמובן הזה יובה הרי הראש שלה באירופה, יובה אפילו הייתה מוותרת על עונה אחת של אליפות אם היית נותן לה ליגת אליפות. כן, אבל היא, את זה גם בעונה שעברה. זה בראש באירופה, אז הם מנצחים רק 1-0, כל פעם 1-0, כל הקריסטיאנו משחק. אבל אני אגיד לך, הסיבה השנייה זה העניין ביובה. יובה אם הייתה נשארת עם אלגרי, אז בסדר, אבל סארי, אתה ראית, הוא מנסה לשנות דברים, לעשות את זה יותר מלהיב, וכשזה יותר מלהיב זה פחות, אתה סופג יותר, וזה הסיכון, זאת אומרת, הסכנה היא שיהיו, ובגלל כדורגל חיובי יותר, תהיה יותר פגיעה מאחור. הלוואי אגב, מבחינת הכדורגל האיטלקי, הלוואי שביובנטוס יהיו פקיעים. אני רוצה מילה על אורליו אנדריאצולי, ואז נמשיך לליגה הגרמנית. אורליו אנדריאצולי, מאמן גנואה. בעצם מאמן שהעלה את אמפולי ליגה בצורה מאוד מרשימה, עונה שעברה באמפולי הוא פוטר בנובמבר, אחרי זה החזירו אותו במרץ, מאז שהחזירו אותו אמפולי שיחקה נהדר וירדה בסוף, האירוניה הגדולה היא שגנוע שנשארה על חשבונה החתימה אותו, <אח> עכשיו אנדריאצולי הוא בן 65, זה המאמן לא רק הכי מבוגר בליגה האיטלקית, ארבע שנים יותר מהבא אחריו גספריני מה שמעניין הוא, הוא מאמן התקפי מאוד, יצירתי, מי שלא יודע, אנדרצולי היה המאמן הטקטי של רומא בעידן ספלטי, הוא בעצם היה של ספלטי גם באודינה, 
איש של כדורגל חיובי, ויש תרגיל כדורגל שקרוי על שמו, אורליו, אם אתם, אני ממש ממליץ לכם ללכת ליוטיוב ולחפש את זה, את טריק הכדורגל הזה, שבאיטליה קרוי על שמו, האורליו, זה בעצם רודריגו טאדי, אתה יודע, הוא היה מאמן תחת ספלטי אמרנו ברומא, אז רודריגו טאדי ניסה איזה תרגיל מדהים, שהוא מעביר את הכדור. עם הרגל איכשהו מאחורה בין הרגליים ומסיים, זה, הוא עשה את זה מול אולימפיאקוס וכבש באוקטובר 2006 בליגת האלופות, אולימפיאקוס רומא, אז לכו ליוטיוב, תכתבו את הדי אולימפיאקוס רומא ותבינו מה זה האורליו, וכן, אנדריה צולי עשה 3-3 ברומא מול האקסיט במחזור הראשון, ניצח את פיורנטינה 2-1, זאת אומרת פתיחה נהדרת. זהו, מה שמוביל אותי לשיחה לדעתי לא פחות מעניינת, פיורנטינה. תשמע, זו אחת הקבוצות הכי מרגשות, עם פוטנציאל אדיר בכל אירופה. שחקנים צעירים מאוד, כולם שם בני 25 ומטה. ורי ברי, ובואטנג. ויש שם פוטנציאל, יש שם כל כך הרבה שחקנים צעירים וטובים. ובאמת יש שם גם כוכבים, יש שם כאילו משהו שאתה מסתכל עליו ואומר, פירונטינה אמורה להיות קבוצה, קבוצה. ופתחו את העונה עם שני הפסדים. זה קצת טרגי לראות, זאת אומרת, כל פעם שאני רואה את פיורנטינה, שרוצה לראות את פיורנטינה, אני בעונה שעברה, עונה עוד לא ראיתי אותם משחקים, אבל מאוד עצוב לראות אותם. כי יש שם את הכדורגל, יש שם את הפוטנציאל, אבל זה עדיין לא זה, והם לא רעים מספיק, הם טובים. אני רוצה להגיד לך על פיורנטינה, אני לא אוהב להגיד את המשפט הזה, אבל זה נכון לגבי פיורנטינה. פיורנטינה קודם כל היא עדיין בטראומה, מהעונה שעברה, שהתרסקה בחצי השני של העונה, אתה יודע שפיורנטינה לא ניצחה 16 מחזורים רצופים, שזה שווה לשים מועדון מ-1970-71, מונטלה... מאוד יכול להיות שיהיה. עכשיו 16? לא, מהעונה שעברה. עכשיו עוד שניים. ועונה שעברה 14 באחרונים. עכשיו מונטלה הגיע באפריל והוא עוד לא ניצח משחק ליגה. הוא אמור להיות המאמנים הראשונים שילכו הביתה כנראה. המאמנים המרגשים. כן, ושמע, פיורנטינה עוד... שוב, זו קבוצה, כמו שאמרנו, צעירה, המון כישרון, זה עוד התחבר בכמה משחקים והתפרק באחרים, אבל הכיוון הוא חיובי עם ההנהלה החדשה, כי באמת יש השקעה וגם יש מחשבה. מונטלה, מאמן ש... השאלה אם בפיורנטינה לא הכל התפרק שם, באיזשהו שלב, כי אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. קבוצה לא מצליחה ולא מצליחה להגיע לליגת האלופות, לעשות משהו משמעותי. הילדים האלה יברחו בסופו של דבר והם יישארו בלי כלום. בואו נעבור לגרמניה ואני רוצה מילה אחת, דיברנו על זה, דורטמונד כמאכזבת, אבל אוניון ברלין באנדר אלטרן פרסטריי, באצטדיון שלהם, משיגים ניצחון בכורה בבונדסליגה, מדהים שהם עושים את זה דווקא על הקבוצה האדירה דורטמונד, המפחידה כל כך, ומי כובש צמד כולל... שער הניצחון בעצם שעשה 2-1, שער מ-30 מטר, היית ניצל יציאה רעה שם, סיומת אדירה, לוטר מטאוס אמר... אחד השערים המלהיבים שיצא לי לראות בתקופה האחרונה. וורלד קלאס, לוטר מטאוס אמר על הסיומת של מריוס בולטר שכבש צמד. מריוס בולטר, למי שלא יודע, וגם אני לא ידעתי את זה, עד לפני כמה ימים, זה שחקן שלפני פחות משנה וחצי שיחק בליגה הרביעית. רגיונה ליגה וסט, הליגה רביעית בגרמניה, רודינגהאוזן הקבוצה, אחרי זה הוא עבר למגדבורג, עוד קבוצה מהמזרח, וממנה הוא מושאל לאוניון בעצם, הקיץ ב-400 אלף יורו, הוא בן 26, זה לא שהוא צעיר או משהו, זה פשוט להעביר את הקריירה שם, יותר מזה, בעונה שעברה בליגת המשנה היו לו ארבעה גולים בלבד, ב-32 משחקים, השיא שלו היה לפני שנה וחצי, אז סיים את הליגה הרביעית, העונה ההיא עם 20 גולים. אבל תשמע, לשחק ככה, לכבוש צמד מול דורטמונד, שחקן אלמוני, 
פתאום נהיה... לא, זה דבר אדיר, זה, זה גם תמיד מדהים מחדש, לפעמים הפער הלא גדול, זאת אומרת, יש הרי פער של שמיים וארץ בליגה רביעית לליגה ראשונה, <laughs> אבל לפעמים יש שחקנים שמראים לך שהפער, אתה יודע, אה, אה, תראה, זה לא ליגה רביעית, אבל עוד שחקן שאני, למשל, מייסון מאונט, כן. מצ'לסי, אתה יודע, הגיע לשם עם למפארד ו... ו... הכדורגל שלו פשוט מדהים, הוא צ'לסי על הפנים, נורא מה שקורה שם, אבל איזה כישרון. שיחק בדרבי, בעיה מצוין. כן, שיחק בדרבי, אבל הוא נראה כאילו הוא גדל בצ'לסי, זאת אומרת הוא כל חייו התכונן, הוא נראה כאילו כל חייו פשוט מתכונן להגיע למצב הזה, למקום הזה, הוא מוכן פיזית, מנטלית, המסירות מדויקות, הכדורגל נהדר, וכשאתה רואה את זה, אתה אומר, אולי אין הבדל. כן. אם מייסון מאונט השחקן הכי טוב של צ'לסי, אז... אני רק אגיד ככה, לייפציג עם תשע נקודות, שלוש משלוש, ביירן עם שבע נקודות, ואנחנו הולכים מחזור הבא, מחזור רביעי משחק עונה, לייפציג מארחת את ביירן מינכן. בצרפת יש לי כמה דברים להגיד, במהרה, קרפל, קודם כל, חמישים ושש שנה, לא קרה שאחרי ארבעה מחזורים אין לך קבוצה בלי הפסד, וזה המצב הפעם, כולם כבר הפסידו אחרי ארבעה מחזורים. בעקבות ההפסד של רן לניס, פריז סן ג'רמן מוליכה חוזרת למקום הראשון, 2-0 אצל מץ עם פנדל של די מריה ואריק צ'ופו מוטינג, ליאון פתאום מאכזבת אחרי שהפסידה למונפליה באמצע השבוע, עשתה רק אחת אחת עם בורדו בבית, תיאגו מנדש הורחק, סיבך את ליאון שהייתה בעשרה שחקנים ושער של ממפיס דה פאי לא הספיק לבורדו, ג'ימי בריאן השווה מונקוסה 2-2 עם שטרסבורג, סלימאני עם שני שערים, מרסיי עם ניצחון שני רצוף, הקבוצה של וילאז' בואש מרסיי, ניצחה את סנטטיאן 1-0 שער של דריו בנדטו, שאולי חסר קצת לקבוצתו הארגנטינאית. עכשיו רייקוביץ' הצטיין בניצחון של ריימס על ליל 2-0, זה היה אגב רייקוביץ' פותח את העונה הזו מצוין בצרפת. מה שקורה בצרפת יש שני דברים שמאוד מאוד מעניינים, דבר אחד יש שחקן שקוראים לו ויטורינו הילטון, שמעת עליו? זה בלם בין 41 בין מונפליה, בעצם הוא יהיה ב-13 בספטמבר בין 42 והוא נטל משחק מדהים מול נאנט, הוא היה השחקן הכי טוב על המגרש, הקבוצה שלו הפסידה בסוף 1-0 אבל הוא לא מפסיק ואומרים, כן, ואומרים, הוא אמר על עצמו לא מזמן אני לא מרגיש אני שוכח לפעמים שאני בן 41. תשמע, זה חוויה. זה מדהים, מדהים, מדהים. בגילאים האלה עושים את זה בגדול. כן, וזהו, אנחנו... זה כיף לראות, זה נדיר בימינו. לגמרי, לגמרי, תשמע, אני... עוד מעט בסיבי רונלדו גם יהיו כאלה, אבל... אני יליד 80, ואני לא רואה כבר שחקנים מבוגרים, והנה יליד 77, הילטון, אז אתה יודע, גורם לי סוף סוף... מישהו שאני יכול לדבר איתו ולא, כן, לא להיות מובך, שהגיע יותר רחוק ממני בגיל יותר צעיר. סוגיה מקצועית, יש שניים, אחת נגענו בה, זה העניין של התיאום, שלא מספיק שני בלמים מעולים, שני קשרים מעולים, שני אחד אתה צריך, אתה גבוה ואתה נמוך, אתה מהיר ואתה פיבוט, את השחקנים שישלימו את הסינרגיה הזאת. דבר נוסף שאני רוצה, סוגיה מקצועית שאני מעלה כל שבוע, אני מעלה הפעם את האימפקט המיידי של מחליפים. ברנרדו סילבה עולה מהספסל של סיטי, כובש אחרי 17 שניות. דנילו עולה מהספסל, כובש אחרי 29 שניות, ליובה. ואני מזכיר לך לא מזמן, לוקאס מורה עלה מהספסל מול סיטי לטוטנאם ומיד כבש בקרן, זה 19 שניות לקח לו למספר 27, לכל אחד הייתי נותן את פרס לארס ריקן, פרס על שם לארס ריקן, אבל כן זה גורם לך, האפקט המיידי, אתה יודע, זה באמת הכדורסל עם כל האנליטיקס וכל העניין הזה, 
כמו ספורט אמריקאי, השחקנים יודעים בדיוק כשהם עולים מה הם צריכים לעשות. כן, טוב. וזה גם היריבות שישנות, כן, וגם היריבות שאתה נכנס שחקן חדש, עד שאתה קולט מי שומר עליו. כן, תראה, זו שאלה היא איזה שחקן אתה מכניס, ומה אתה עושה, אם אתה עושה משהו אחר שמבלבל את ההגנה קצת, אז ברור שיש לזה סיכוי הרבה יותר טוב. ושוב נחזור לתומאס פרטה, שגם הוא צריך להצטרף לרשימת המחליפים המנצחים. אבל כן, כשמחליפים שחקן ושחקן באותה עמדה, רוב הפעמים, השינוי כן. הוא לא גדול. סוגיה חברתית, אז אני נאלץ לדבר על הסיפור עם לוקאקו. כן. אתה יודע, משחק חם, קלרים מרגישים מקופחים, השריקות הולכות נגדם, הכל, אתה יודע, אבל, אבל הקומץ הזה... ואתה יודע, זה בעיה, כי אתה נמצא במצב הזה שאתה לא רוצה לתת להם את התקשורת הזאת, את החשיפה, את כל ה... כי בסופו של דבר, זה היו עשרות אנשים שם, ואתה יודע, יש תמיד את הבעיה הזאת שיגידו לך שהם היו עושים את זה גם לשחקן לבן, זאת אומרת, עושים, אתה יודע, אתה מכיר את זה ששחקן למגרש... בא, שובר את הרגליים לכמה שחקנים בקבוצה, אז כל הקהל היריב, בגלל שהוא מתנהג בצורה חייתית, עושים לו או או או. אבל אם זה שחקן שחור, אז יגידו שזה גזען. אז אני אגיד לך כמה דברים, זה דווקא התחום שלי, העניין המאבק בגזענות. קודם כל, הרבה פעמים גם בארץ שומעים את ההוא הוא הוא לשחקן שחור, ולא, אנחנו עושים הוא 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 לכולם, בעינינו כולם קופים, לא רק השחורים. אבל זה לא מתקבל. בעיניי פשוט צריך איזושהי רגישות, כמו שאתה לא תגיד בדיחת שמנים ליד מישהו שמן, אתה לא תצעק הוא 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 לשחקן מאפריקה, גם אם הוא בזבז זמן. זה שהוא בזבז זמן עדיין לא אומר שצריך להזכיר לו מה, או אנחנו חושבים עליו או אנשים אחרים חושבים עליו, זה לא תירוץ להתקבל. אתה יודע, הם לא עברי צבעים, ואני בטוח שגם הרבה מהם עושים את זה בגלל שהם יודעים שזה יעליב אותו, עם כל הכבוד ועם כל ההיתממות שבזה, לא כולם ביציע אומרים, חבר'ה, אנחנו לא, זה לא בגלל שהוא שחור, שיהיה ברור לכולם. לא לעניין, צריך להימנע מזה, אני חושב אגב, קריאות קופים זה לא איזה חוויה מאוד מאוד גדולה, אבל כן, אני כן חושב שזה לא עניין שמתקבל והתירוצים האלה לא מתכוונים. העניין היותר מעניין זה מה שאמרת, האם לתת להם במה. ובעיניי הפתרון הוא ברור, כן, צריך לדבר על זה. אני דווקא באיטליה מזהה תהליך חיובי. התקשורת, כן. הפוליטיקאים, ראשי המועדונים מדברים על זה. פעם אף אחד לא מדבר על זה. נכון. זה היה מתחת לשטיח. זה היה שם, והיה לך מועדונים שלמים שלא מביאים שחקנים שחורים, ולא מביאים נכון. שחקנים יהודים וכל מיני דברים כאלה. אז לא היו מדברים על זה. אבל זה היה שם, השחקנים הכירו את זה, הם נתקלו בזה כל יום באימון. העובדה שהתקשורת עושה מזה סיפור, עושים מזה בלאגן, זו הדרך היחידה שבסוף זה ייעלם. באנגליה זה היה סיפור גדול מאוד, עד שזה נהיה לא סיפור בכלל, ככה בכל הליגות, אגב, גם בישראל עברו תהליך. גם באנגליה, היום הזירה עברה למדיה החברתית, ואתה יודע, עכשיו יש את הטרנד החדש, יש את הטרנד החדש שעובר קורט זומה עושה שער עצמי, או תמי אברהם מחמיץ פנדל, או רשפורד, או פוגבה, וזה, אז יש מטומטמים שזורקים הערות גזעניות בטוויטר, וזה עכשיו הפך להיות נכון, צריך להזכיר את הפוליטיקה, כמו שאתה אומר, זה גם כן נושא, בצרפת יש גם כן מאבק, דיברנו על אנגליה, דיברנו על טלי, אז הגזענות, תראה בצרפת מה קורה, יש שם מאבק אמיתי על חופש הביטוי, תקשיב, בסוף השבוע הזה, באצטדיונים של ליאון, נאן, טולוז, נים ועוד, גם ליגה שנייה וזה, 
הפסיקו משחק בגלל השלטים נגד מנהלת הליגה והממשלה וזו שאלה מרתקת, אני רוצה לשמוע רק את דעתך בקצרה אוהדי ליאון עקצו את השרה לשוויון מגדרי, מרלן שיאפה אמרו את מדברת על הומופוביה בקטר 2022 הם שאלו אותה עוד שלט היה פיפא שרת הספורט, אני לא אגיד את השם זה מגוחך לגמרי כן, פיפא שרת הספורט ושרה זה ההומופוביה חמורה גם חמורה גם בלי, חמורה רק בגלל שזה בלי פטרו-דולרים, זאת אומרת בלי כספי הנפט של הקטרים. האם אנחנו... תראה, זה מזכיר לי... בקיצור, התירוץ של הצרפתים, זה שלטים שגם היה בנאנט מול מונפליה, אתם חושבים שאנחנו אידיוטים, היה שלט, אתם מרצים על הומופוביה גם כשאתם בקטר וזה. עכשיו, זה, אתה יודע, אתה אומר, תגובה של ילד. אתה מכיר את ה... כשאתה רב עם ה... אתה יודע, לפעמים אני, כשאני רב עם הבן זוג שלי, בתגובות ילדותיות שזה כזה, אה, אז אני בכלל לא בסדר, אה, זה, אז אתה לא... בדיוק, אז פתאום אתה זה ואתה נזכר במקרים, צבועים. אבל השאלה היא כזאת. זה שאתה חושב שאנחנו צבועים, האם זה אומר שאנחנו לא צודקים? האם זה אומר שאתה צודק? השאלה היא כזאת, קרפל. למצוא סתירות בבן אדם האחר, עדיין לא... השאלה היא כזאת, האם שירים, אנחנו נאמ אותך בתחת הליגה, זה חופש ביטוי או שזה הומופוביה? זה הרי העניין, כי מה הקהל אומר? הקהל אומר, אנחנו באים, שרים נגד הליגה או נגד זה, שירים שאתה יודע, עם סלנג כזה. ואתה יודע, אני כהומו, אני כהומו, כן, אבל אני חושב על זה, אני כהומו, אני אומר, מפריע לי שאיזה קבוצה שרה נזיין אתכם בזה, או ש... הרי זה סלנג. מפריע לך שאחר כך יראו הומו ברחוב, יצביעו לה ותראו איזה הומו, איזה טמבל. וזה מתחיל בשיר הזה של נזיין אותך תחת בליגה. זאת אומרת, יש איזה משהו... כן, נכון, אנחנו לא תמיד צריכים להיות רגישים, ויש הומור, ואם למוחמד אין תעודת זהות כחולה זה מצחיק, אבל זה לא מצחיק. זאת אומרת, זה מצחיק באותו רגע, זה מצחיק בקונטקסט מסוים, זה בסופו של דבר זה חלק מתהליכים עמוקים יותר. אני מצדיע לצרפתים על מה שהם עושים, זה תהליך מאוד קשה, מאוד לא פוליטיק, מאוד כן פוליטיקלי קורקטי, זאת אומרת מאוד לא כן. ברוח התקופה, אבל אני כן חושב ש... ש... שהגיע הזמן, יכול להיות שבמקרה זה או אחר, אולי כן היה צריך לעצור את המשחק, אולי לא היה צריך, אולי לא צריך לתת לעשרה אוהדים את היכולת לעצור את המשחק, יש פה הרבה מאוד דיונים קטנים שאני בהחלט מוכן להיכנס כן. בפעם אחרת, אבל בהחלט זה חשוב, ואני yeah. לא, לא אוהב את זה שנותנים מפתח לעשרה אוהדים, אתם, כשאתם בפיגור, כשאתם לא אוהבים את המשחק, אז תעצרו אותו, <laughs> תעשו הו 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 והמשחק ייעצר, yeah. ואז המאמן יבין שאתם השולטים ולא הוא, גם כאן יש עניינים, ולתת יותר מדי כוח לקהל גם זה מסוכן, אבל בהחלט, להכיר בזה שקריאות הומופוביות הן כדינם כקריאות גזעניות. תמיד אבל כשאתה נוגע בחופש הביטוי זה... אגב, בקווי תל אביב שרים נעלוס לכם את הבנות, אין. לא, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. שוב, אתה יודע, העניין הוא שאנחנו יודעים שאוהדי כדורגל בכל העולם, גם בארץ, זה סלנג, זה שפה שהיא מטונפת, וזה שפה שלא היית מדבר בבית, והשאלה הגדולה זה אם הכדורגל הוא באמת מקום מפלט כזה, או שזה צריך להיות מקום, אתה יודע, כמו לעשות אותו ספורט אמריקאי, במובן לא, סטרילי יותר, ולשם אנחנו הולכים אבל לדעתי. לא צריך להציב את זה כספורט אמריקאי לעומת ספורט אירופאי, הנטייה הטבעית שלנו היא לקחת שני דברים ולהגיד זה שני הניגודים ושתי האופציות. כדורגל האירופי, תראה, הכדור, האם הכדורגל האנגלי הפך להיות ספורט אמריקאי? אני חושב בהרבה מובנים, הרבה טוענים שכן. אני אומר שאתה, בסופו של דבר, כשאתה יושב ביציע, כן, למרות שהאווירה יחסית סטרילית, וזה עדיין לא אמריקה. תשב ב-NBA ופרמייר ליג, תרגיש הרגשות כן. אחרות <laughs> לגמרי, ב-NBA לא תבין אם, יש, אם המשחק הוא אמיתי, כי אף אחד לא נראה שהוא מסתכל עליו. לגמרי. הפרמייר ליג בכל זאת, יש איזון יפה בין הדברים, ואני חושב ש... 
זה שמתקדמים לעבר המכניזציה לא אומר שמחר לשחקן יהיה חייב להגיד כמה הוא אוהב לקרוא וללכת, זאת אומרת, לא, על פי חוזה כן. אני מדבר, כמו ב-NBA, שאתה חייב, חייב, חייב להיות הבן אדם הכי מוסרי בעולם, אני לא חושב שאנחנו בדרך, אירופה לא הופכת לארה״ב, לא מבחינות אחרות וגם לא מבחינת הכדורגל, זה תרבות אחרת. כן. ו... כן, זה, זה נכון, זה שונה, ואתה יודע, יותר ארה״ב הוא היה הופכת לאירופה. שלא יהיו קרואות הומופוביות בצרפת, תאמין לי, הכדורגל לא ילך צעד אחורה. כן, בדיוק, ונכון, וזה, אתה יודע, זה מלחמות גם שלוקח זמן, זה לא מהיום למחר, זה תהליך, צריך להגיד, ביום חמישי הקרוב ייפגשו הממשלה שם והמינהלת וכולם, וידונו מה עושים בהמשך במאבק, אבל זה יהיה סוגיה מרתקת, העונה הזו בצרפת, וגם באיטליה עם לוקאקו, ואנחנו נראה, כן, בעונה שעברה, מה הם עשו לו, אז עכשיו, זה בכל מקרה. גם בארץ. כן, גם בארץ כמובן, ובארץ שלנו. לא מעניינת סביב הדברים האלה. זהו, אז חבר'ה, זה היה פרק בכל יום שני להיום, לתחילת ספטמבר. אני רוצה לשאול אותך, קרפל, האם אי פעם הובקע שער עצמי שהוא לא אומלל? תמיד שער עצמי הוא אומלל. אומלל. אבל נדמה לי שקוליבאלי אומלל במיוחד. בכל מקרה חבר'ה שיהיה... אני עדיין חושב על השאלה שלך. כן. לא, תמיד, אתה שם לב שתמיד שער עצמי זה אומלל. שער עצמי אומלל. כן, זה... נכון. בכל מקרה חברים, מה צפוי לנו, יש לנו את הפינה, מה צפוי לנו, אז מה שצפוי לנו זה פגרת נבחרות. אגב, הנה, הנה, הצלחתי להיזכר. קורט זומה, שם גול עצמי דקה 90. נכון. אבל זה השער. אומלל, אבל הרבה פחות אומלל. אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, יש רמות אומללות. כן, גם יש גבול כמה אתה יכול להיות אומלל. הרי אם כבר עשית טעות, ואתה כל שבוע עושה טעות כמו דוד לואיז, אתה לא אומלל כבר, אתה אידיוט. טוב, חבר'ה, אנחנו, לפני שאנחנו מידרדרים פה בדיון, אנחנו נפרד מכם. יום חמישי נהיה כאן בכל יום נתון, עם דסקל שחוזר אלינו מחו"ל. ואני לא יודע עדיין אם אני אהיה פה יום שני הבא, כי יש פגרת נבחרות, ועוד לא החלטתי גל קרפל, תודה רבה. תודה רבה, עמית. צ'או, מאזינים.